0: So, Freunde, da sind wir zum großen Rückspiel mit Tobi, Kickbase Guide. Hey, wie geht's dir?
1: Hi, hi, Sueno. Mir geht's gut. Grüße auch an den Chat, wie immer.
0: Yes, Grüße an den Chat, Grüße an alle, die uns dann auch später noch hören. Wir haben den 19. Spieltag und Tobi, ich habe schon gerade gesagt, dass das Rückspiel, Hinspiel, warst du am 6. Spieltag da, haben wir eben nochmal gecheckt, war ein schwieriger Spieltag. Wir setzen da ja immer die Challenge und es gibt Challenge-Spieltage, die sind richtig äh, geil, weil man äh, 2-5-0 oder 5-1-Ergebnisse irgendwie mit drin hat und dann gibt es schwierigere, wie zum Beispiel letzte Woche. Ähm, da muss man drei Bayern stellen gegen Werder Bremen, was du ja wahrscheinlich privat auch gemacht hast. Klar, klar. Und dann geht so eine Partie halt verloren und das ist halt, ähm, da kann man dann auch nichts machen. Und wir hatten glaube ich 1300 Punkte knapp letztes Mal und genau. wir legen jetzt mindestens noch 700 drauf. Ne? Das müssen wir ja, machen.
1: Die müssen kommen. Ich habe eben schon äh, Unterhalb der Aufnahme gesagt, mein schlechtester Spieltag in der Championship in dieser Fünferwertung sind 1768. Mhm. Ich stehe auf Platz 764, also wenn nice. ich den verbessere, dann wäre es ein gelungenes Wochenende.
0: Das kriegen wir hin, vielleicht, weil du hast ähm, ein richtig cooles Team mitgebracht, kann ich schon sagen. Wir haben uns das angeguckt, dann hatte ich so zwei, drei Vorschläge, aber dann hast du gesagt, nee, nee, der ist gesetzt, der ist gesetzt. Und ähm, wir gucken mal, was wir zusammen im Chat machen. So ähm, sieht's aus. Äh, was haben wir hier? Äh, genau, Holland gegen Holland und Deutschland gibt's eine. Von Lostrian hat einen Vorschlag gemacht, wenn man nur äh, Deutsche und Niederländer aufstellen dürfte, welches Team man dann hätte, aber machen wir heute nicht. Wir machen was mhm. anderes. Wir haben, ich beginne mal mit was Neuem. Und zwar habe ich mir überlegt, weil ich das gesehen habe, auf irgendeinem YouTube-Channel, das hat mir super cool gefallen. Der, der letzte Woche dabei war, war der Hubi. Äh, du hast mir eben gesagt, du hast es auch angehört, der hat. Mit seiner Blogbildung ist er da um die Ecke gekommen und äh, habe ich ja eben schon gesagt, drei Bayern und deswegen nicht so viele Punkte, aber richtig cool erklärt. Und der hat letzte Woche eine Frage dargelassen. Tobi, du darfst auch gleich nach dem Podcast, den wir aufnehmen, darfst du auch eine Frage mir stellen, die natürlich dann noch unbekannt ist. Und der, der als nächstes im Podcast ist, meist unbekannt, ähm, muss die dann beantworten. Ja, das ist geil. Das und du mir. fängst jetzt mit folgendem an. Und das passt zufällig irgendwie zu dir, weil man mit dir immer einen bestimmten Spieler verbindet und vielleicht, <lacht> vielleicht ist es der, aber vielleicht hast du auch einen anderen. Mal gucken, wie du das machen würdest. Und zwar, wenn du in, einem, in einer Art Aktien-Fußball-Game irgendwie die Chance hättest, in einen Spieler zu investieren, zwei Fragen. Welcher Spieler wäre das? Also, Egal, wahrscheinlich, lass uns mal Bundesliga nehmen. Also mhm. dein absoluter Spieler, von dem du in Zukunft ganz viel erwartest. Und dann wie viel Prozent deiner Ersparnisse? Wir wollen, wollten da keinen Betrag nehmen, wir haben das dann auch nachher diskutiert, wie wir es machen, aber wie viel wow. Prozent deiner Ersparnisse, deswegen, du musst da deswegen einfach nur Prozent deiner Ersparnisse, die du hättest, würdest du in diesen Spieler investieren? Weil wir hatten ja letzte Woche mit Hubi so ein bisschen, der kommt aus dem Aktiengame mehr oder weniger und mhm. hat zu, äh, zusätzlich noch mega Fußball-Expertise, hast du ja auch mitgekriegt. Und dann hat er gesagt, hey, das ist doch eine coole Frage, die zu seinem Thema passt. Und auch, wie gesagt, das passt super gut äh, zu dir, auch zufällig, weil vielleicht nimmst du ja den guten Thomas. Aber ich bin mal gespannt. Also welcher Spieler wäre es? Und wie viel Prozent deiner Ersparnisse würdest du dann in diesen Spieler setzen?
1: Oh, das ist erstens mal eine sehr coole Frage. Mhm, äh, also Grüße an Hubi an der Stelle. Aha. Uh, also es muss natürlich ein junger Spieler sein. Ne? Er soll ja möglichst ja. viel Entwicklungspotenzial haben. Thomas kann ich nicht nehmen. So also, mm -mm. gerne ich meinen mein, mein auch nehmen würde. Also nach, hättest du mich das, mich das zur ersten Episode gefragt, hätte ich ihn vielleicht genommen. <lacht> ja, die letzten paar Monate haben mich ein bisschen abgeschreckt. Wir haben ja auch ein paar Mal drüber geredet. Müssen wir gleich auch direkt im Anschluss. Ja, also ich habe drei Leute im Kopf direkt. Ähm, ich habe mir letztens mal über so Youngsters in der Bundesliga Gedanken gemacht, wer da eigentlich so die, die krasseste Karriere hinlegen wird. Mm -hmm. Ich glaube, die, die obvious answer ist Jamal Musiala. Ich weiß, du bist ja großer Florian-Würz-Fan. ist besser. Jetzt stelle ich eine Gegenfrage. Wer hat denn am Ende die größere Karriere? Florian-Würz oder Jamal Musiala, Svenno? Würz. Du bist ja voll clear. Klar, ganz Ich bin easy. komplett bei Jamal. Komplett. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> Aber das ist <lacht> okay. doch gut.
0: Die sind ja. alle, das, ist ein, das oberste Regal ist das. Ja, Und da geht es dann im, um Nuancen. Und ähm, ich bin Würz-Fan wegen seines äh, Screenings und wegen seiner... Assists und Musiala hat noch ein bisschen mehr Zug und der ist ein bisschen leichtfüßiger und da kommt dann so ein bisschen auf die Präferenzen an. Zum Beispiel im Dribbling äh, kann ich mir auch Musiala ganz gut vorstellen. Ja. Aber ähm,
1: ja, Musiala, dann? Äh, das ist ja die obvious answer, deswegen nehme ich den nicht. Ich bin immer mhm. jemand, der gerne ein bisschen finde ich ja, gut, bisschen edgy ist. Ich habe zwei Leute im Kopf. Der eine ist äh, Xavi Simmons oh, und der ja? andere ist nice. Angelo Stiller.
0: Wow, auch Das geil. sind meine zwei Männer. Bayern ist total traurig, dass die das wieder verbockt haben mit dem und ganzen Stiller. Angelo Stiller-Ding. Ja.
1: Ähm, Stiller ist für mich, gut es, es gibt für die Leute, die FIFA zocken, es gibt so Regens, dass quasi Spieler mit demselben mhm. Spielerprofil einfach wieder neu reingespült werden. Es gibt ja manche, die zocken da irgendwie 40 Jahre Karrieremodus durch und irgendwann sind ja die Spieler, wenn ja alle in Rente, wenn es keine neuen gäbe. Und Andrew okay. Stiller ist für mich Joshua Kimmich Regen. Ja, ich finde den überragend, den Mann, wirklich überragend. Und äh, ja, also der andere wäre Xavi Simmons, der hat mich dieses Jahr extrem begeistert. Der war letztes Jahr schon bei PSW extrem gut. Mhm. Lustigerweise ist mein Onkel Jugendtrainer bei PSW, deswegen habe ich da ein bisschen Geil. mitbekommen.
0: Die sind übrigens mega, also die hauen doch alles weg in Holland und nee, spielen jetzt gegen Dortmund in der Champions League. Und wenn wir beim Trainer nichts getan hätten, hätte ich Eindhoven auf jeden Fall komplett genommen.
1: Mein äh, Onkel hat mir letztens geschrieben, PSW ist dieses Jahr das Ajax, was man immer so kennt. Geil. So, so ne, Peter so Bosch-Trainer,
0: ne, ne? Äh, ja. Also, ja, doch, doch. Ja, klar, Ich klar. glaube ja, ne? Ist doch ich ein glaube, ja, Match ja. gegen einen alten Trainer.
1: Geil. Ja, Aber auf jeden Fall, ich habe da so ein bisschen immer was mitbekommen. Ich finde halt, Xavi Simmons, ich liebe den Mann. Also, ist ein überragender Fußballer. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wenn wir den jetzt auch noch hier in die Jamal Musiala-Würz-Debatte reinholen. Kann man. Letztes,
0: letztes Tor, was er gemacht hat gegen Leverkusen, oh, geil. Aber wer nimmst du so ein bisschen, du? Genau, ich wollte gerade sagen, ich schweife ab. Ich, ich nehme Angelo Stiller,
1: komm, ich will ein bisschen edgy sein. Ich nehme Joshua Kimmich Regen. Der und wird eine wie sicher Karriere bist du dir?
0: Also wie viel Prozent deiner Ersparnisse, wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, das wäre tatsächlich eine Geldanlage, die sich dann in zehn Jahren irgendwie auszahlt? Und äh, wie viel Prozent, also wenn du wirklich reingehst und deine Ersparnisse, die du so hast, wenn du sagst, äh, das wird sich auszahlen, wie viel würdest du setzen? Wie viel vertraust du deinem Pick? Dann, Stiller. Äh,
1: falls meine Freundin das hier hört, bitte einmal kurz abschalten. Ich, äh, also ich wäre ganz ehrlich bereit, komm, 20% hau ich da rein. 20 Prozent? Ja, ja. Wo das, siehst du Stiller? Äh, das ist halt so ein Spieler für mich, das kommt übelst auf den Transfer an. Mhm. Ganz ehrlich, wenn der, wenn der Stilli heißen würde und bei Barcelona spielen würde, würden alle über den reden wie Gavi oder Pedri. Da, da bin ich schon die ganze Saison auf dem Hype Train. Ähm, ich sehe ihn. Also für mich ist das ganz klar ein Champions League-Spieler. Das einzige Problem ist, was ich bei ihm sehe, ist so ein bisschen dieses Moderne, dass immer nach der Holding Six gesucht wird. Er ist für mich halt, wie gesagt, Kimmich-Regen. Das heißt, der braucht halt einen Verein, wo er mit einer guten Sechs zusammenspielen kann, mhm. damit er auch seine offensiven Impulse besser nutzen kann. Wie jetzt zum Beispiel mit Karasau bei Stuttgart, nur mhm. halt auf einem Gute höheren Punkt. Niveau. Ja. Ey, wäre geil, wenn, wenn Kimmich irgendwann retired, übernimmt er den Posten. <lacht> Finde ich spannend. Wir haben
0: ein paar Vorschläge. Wir haben von Van Elman, haben wir Stell. Ähm, da trage ich mich auch mal mit ein. Ich beantworte die Fragen nicht, weil ähm, das äh, ist dir vorbehalten. Aber Tell finde ich interessant. Dann El Nino sagt, safe wird's. Und äh, Musiala ist Van Man auch schon zu teuer. Und mhm. ähm, ja, das sind so die Kandidaten. Ne? Also Bundesliga wir haben nicht so eine große Auswahl.
1: Ja, Tell ist auch, glaube ich, jemand... Ähm wo, wo viele Leute direkt dran gedacht hätten, dass der eine große Karriere vor sich hat. Ich habe Angst, dass der bei Bayern nicht gewertschätzt wird. Also da wünsche ja, ich der mir. Macht
0: schon, der ist ein Typ, der, glaube ich, auch für, für außerhalb des Fußballs irgendwie ein Gefühl hat. Der macht da richtig coole Sachen und ja. äh, hat sich wirklich Bayern dem Projekt da verschrieben. Mhm. Und ich bin mal echt gespannt, ob das da gewertschätzt wird. Genauso wie du es sagst. Da kommt es auch ein ich bisschen hoff's. auf den Trainer, auf die Konstellation da an. Gerade ist es ja ein bisschen schwer, so ein bisschen da reinzukommen, aber immer wenn er reinkommt, habe ich ein Gefühl, hey, der will. Das hat man auch dann noch gegen Werder gesehen irgendwie am Ende und ähm, gegen, was war es jetzt letztens, gegen Union, ähm, ja, das, da war nicht mehr so auffällig, aber gegen Werder hat man da nochmal gespürt, hey, der will zumindest. Und deswegen finde ich den ganz cool. Wer es auf jeden Fall nicht wird bei dir, war Schwanchada, hast du gerade schon gesagt. <lacht> ich wollte es jetzt nicht vorwegnehmen, bevor wir hier reingehen, offiziell. Alter, das soll ich sagen, wir haben ja zwischendurch häufiger mal geschrieben bezüglich dieses Themas, weil du bist damit so verknüpft, immer wenn ich an den denke, habe ich an dich gedacht. Auch Viele gesagt, wahrscheinlich, ja. So verknüpft <lacht> mit dir und das Schlimme ist doch folgendes, das war ja nicht nur, dass er nie fit ist, ne? sondern die Kombination aus nicht fit und er hätte auf jeden Fall gespielt in verschiedenen Konstellationen, weil Jordan ist ja auch nicht der verletzungsunanfälligste. Ja. Und wir beide haben dann immer gesehen, hey, da sind Tore gefallen später, zum Beispiel in Gumu hat mal einen gemacht, wo genau Schwanchara genau diese Bewegung machen würde, wahrscheinlich sogar noch besser und du erwartest auch schon die ganze Zeit oder, oder wartest sehnsüchtig darauf, dass die mal fünf, sechs Spiele am Stück machen, nämlich Honorar und Schwanchara zusammen, weil mhm. du nämlich auch Folgendes gesehen hast, du darfst das jetzt selber sagen, ähm, sonst, äh, wenn du dich nicht mehr daran erinnerst... Äh, doch, doch,
1: ich, da haben wir auch es. öfter drüber geredet. Genau. Also zum einen, zu der ersten Sache, die du gesagt hast, 100% ich bin auch weiterhin davon überzeugt, dass, wenn der Mann es einfach mal schaffen würde, fit zu bleiben und dann auch zu spielen, ähm, dass man ganz anders über den denken würde. Aber das, der Hauptaspekt, wo wir auch oft drüber geredet haben, war einfach die Kombination aus Honorar, wenn er diese, ich sag mal, diese kleinen Runs auf der rechten Seite hat, mhm. Richtung 16er, meistens über einen Doppelpass, oftmals mit Player. Genau. Und dann diese richtig geilen, scharfen Bälle. Genau. Leicht so. schräg nach hinten. So also ein ja. bisschen Richtung Rückraum. Mhm. Was Chanchara da immer sehr gut gemacht hat, ist sich vom Gegenspieler richtig gut zu lösen und mhm. genau richtig zu stehen und ihn einzuschieben. Ähm, so habe ich mich auch in die beiden in der Vorbereitung verliebt, weil die das wirklich in Perfektion ausgespielt haben. Mhm. Da so viele Kisten gemacht haben. Unter anderem ja auch ein Hattrick gegen den VfB in der Vorbereitung. Und Ey, dieser, das war ja, das wäre ja immer da gewesen, aber er hat es halt einfach nie geschafft, fit zu bleiben, nie da zu sein.
0: Ich weiß gar nicht, was der dauernd hat auch. Ist immer krank, es war, es war, hat immer also irgendeinen ja Rückstand, muskulär, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas in dem ganzen Setup bei ihm, das muss mal überprüft werden.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Und ich weiß ja, dass du zum Beispiel, jemand hat es doch gerade reingeschrieben, äh, Lost Rian wieder, ja. mit Tschechko. Bei ihm war es so, der war fit, aber er hat halt nie die Chancen bekommen. Und auch da, immer wieder, wo man gesagt hat, ey, der, in der und der Situation wäre der so geil, aber die haben dann lieber mit dem Wandspieler, mit Paulsen gespielt, mhm. ähm, damit die gesamte andere Offensive besser tickt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist halt bei den beiden viele Umstände gewesen. Ich musste ihn dann abgeben, weil es keinen Sinn gemacht hat, den da jetzt zu halten, aber ich, <lacht> wenn er wieder auf den Markt kommt, selbst wenn er dann 500k-Spieler ist, die Saison mit ihm ist noch nicht gelaufen. <lacht> Ich beliebe.
0: Das ist geil, wenn du ihn dann dafür bekommst. Vielleicht ist ja ein Gegner dabei, der dich dann ärgert.
1: Ja, keine und, Sorge, den bekomme ich. Da, okay. das, das, dafür das, sorgst du schon. Da stelle ich sicher, ja.
0: Nice. <lacht> äh, dann haben wir heute ein paar Themen vorbereitet. Wir machen heute zusammen auf jeden Fall am Ende unsere Challenge natürlich. Großes Rückspiel. Ähm, wir machen davor äh, einfach mal zur zweiten Endtabellenprognose. Ich finde den Zeitpunkt jetzt ganz spannend. Wir haben eine ganze äh, Hinrunde gesehen und haben jetzt noch viel zum Spekulieren und Diskutieren übrig. Mhm. Äh, machen einfach mal eine Endtabelle, mal gucken, wo wir Überschneidungen haben und wo du uns ein bisschen anders siehst. Und dann habe ich noch zwei Fragen mitgebracht, die so ein bisschen äh, so ein bisschen in die Tiefe vielleicht gehen. Und zwar einerseits haben äh, habe ich schon äh, angedeutet, äh, dass ein paar zu mir gekommen sind mit zwei, drei Fragen. Die stelle ich dir gleich als erstes. Und als zweites habe ich noch so ein bisschen so über den Tellerrand hinaus Fußball, ob du dich da engagierst, auch bei dir. Ähm, aber ich fange mal mit dem ersten Teil an und zwar... Ähm, nachdem du bei uns warst, haben mich so ein paar Leute gefragt, hey, das ist ja mega cool, was der Tobi da macht, ganz sympathischer. Auch äh, kannten dich noch gar nicht, weil die äh, du bist so ein YouTube-Phänomen und dann mit Chanchara bei uns natürlich verbunden. Aber wenn man nicht so im YouTube-Game ist, dann kriegt man das auch nicht ich so kann. mit. Und dann haben die es über uns mitgekriegt. Deswegen ja super, dass du auch bei uns warst. Und dann haben die gesagt, hey, mega sympathisch, haben sie es dir angeguckt. und Dann haben, haben die so ein bisschen gefragt, hey, ähm, das ist so ein ganz, ganz... Ähm, zugänglicher Typ, frag ihn doch beim nächsten Mal, was so die Haupteigenschaften sind, die man seiner Meinung nach braucht, um so self-made so self man-artig sowas hochzuziehen, weil ich habe davor mega Respekt und deswegen auch ähm, habe ich dich gerne auch das erste Mal dabei gehabt und jetzt auch wieder das zweite Mal, weil ich liebe es einfach und das habe ich bei dir gemerkt, so für Leute zu sein, die einfach so eine Leidenschaft einfach ausleben. Das habe ich beim ersten Mal auch schon gesagt und deswegen kann ich nur das nochmal wiederholen, wie geil ich das finde, wenn da einer so richtig mit dem Herz dabei ist und da was macht. Und das spüren die Leute ja auch und deswegen ist das auch erfolgreich. Aber sag mal, was so deine Erfahrungen sind, was du sagst, hey, das sollte man schon mitbringen, um da irgendwie dran zu bleiben. Zum Beispiel sowas wie Disziplin oder so. Mal gucken, ob du das nennst. Aber ähm, hau mal raus, was, was du so als Tipp geben würdest für alle, die jetzt zuhören und sagen, hey, darauf hätte ich vielleicht auch mal Bock.
1: Ja, erstmal danke für die Blue. <lacht> okay. höre ich immer wieder gern, so ist es nicht. Ähm, ja, ich mache es ganz einfach. Ich habe tatsächlich schon mit zwei, drei Leuten da meistens über Insta drüber geschrieben, die da irgendwie mir privat eine DM geschrieben haben nach dem Motto, hey Tobi, ähm, ich, ich habe da auch voll die Passion für Kickbase in den meisten Fällen oder für Fantasy Football generell. Mhm. Wie kriege ich das denn hin, da irgendwie was Cooles aufzuziehen? Und du hast eine Sache schon genannt. Für mich gibt es einfach drei Dinge, oder hast eigentlich beide Sachen schon genannt. Okay. Äh, Passion, 100 Prozent und ich meine, so eine ehrliche Passion, dass man einfach wirklich Bock darauf hat, das zu machen und es nicht aus irgendwelchen externen Gründen macht, ähm, gibt es ja mittlerweile auch, dass äh, Leute irgendwie anfangen, YouTube-Videos zu machen, weil sie denken, oh, vielleicht kann ich dann Influencer werden, <lacht> das ist ja einfach ein ganz falscher Ansatz, ähm, sondern einfach eine Passion für das, was man am Ende macht, weil so... Und zwar hat man egal, ob da was
0: draus wird, ne? So meinst du es? Ja. Ja, also nicht, ja. dass du sagst, hey, du willst den mit Fame erreichen in erster Linie Nein. und suchst dir irgendwas, sondern du hast diese Passion und dann sagst du, hey, ähm, ich hau da jetzt alles rein und mir scheißegal, was da rauskommt, ich mach's ja eh.
1: Genau das ist es. Also die Leute, die damals die Episode gehört haben, ich habe da so ein bisschen erzählt, wie es bei mir angefangen hat. Mhm. Ich, äh, ich war einfach auf YouTube unterwegs und habe gesehen, es lädt keiner konstant, meiner Ansicht nach, coolen Content hoch. Und ich habe gesagt, warum nicht? Es gibt so viel Redebedarf für die App und ich hatte da einfach Bock drauf. Dann habe ich mich mit meinem, das sind nämlich auch so Sachen, weil Leute dann immer anfangen, ja, aber dann muss ich mir direkt das kaufen und das kaufen und ich brauche ja gute Audioqualität. Alter, ich habe mit meinem, keine Ahnung, Turtle Beach 40 Euro Headset da in meinem, in meinem Zimmer gesessen, das mit Geil. so einem USB-Adapter an mein, äh, ja, kein, mein uraltes Samsung angeschlossen, mhm. das schon gefühlt halb auseinandergefallen ist und habe einfach gelabert. Die Qualität war furchtbar. Ich habe das Mikrofon halb aufgegessen das hat am Ende kein gejuckt, weil die Leute dann irgendwie gemerkt haben, hey, der hat Spaß da dran, der bleibt da dran. Mhm. Habe mir dann irgendwie so aus dem Flow heraus ein paar äh, Konzepte überlegt, die ich dann auch weiter durchgezogen habe. Und ich finde, genau das ist halt der Ansatzpunkt, dass jemand halt nicht aufgrund irgendwie einer, einer externen Motivation damit anfängt, sondern irgendwie an irgendeiner Sache Spaß hat, egal was es am Ende ist. Ähm, selbst wenn das ist, Videos über den VfL Wolfsburg zu machen. Keine mhm, Ahnung. Genau. Es gibt ja, ja, ja. du kannst dich ja für alles begeistern. Klar. Und es dann einfach einfach machen. Einfach mhm. so machen, wie du selber Spaß daran hast, dich nie von irgendwelchen Sachen demotivieren lassen, dir keine, ja, Ziele setzen, schon, wenn man sich verbessern will, aber keine so ganz konkreten Ziele zu setzen, mhm. sondern einfach möglichst innovativ sein, selber, selber sagen zu können, hey, das, was ich mache, bringt anderen Leuten auch was, in Anführungszeichen. Und selbst wenn nicht, dann machst du es halt für dich selber und es wird immer Leute geben, die dich dann vielleicht als Charakter total cool finden, auch wenn sie dich äh, inhaltlich gar nicht so feiern. Ich kriege auch Kommentare, Jo, oh, Tobi, ich spiele nicht mal Kickbase, aber ich finde es einfach geil, wenn du über die Bundesliga redest.
0: Genau, und das so. ist ja. es
1: einfach. Mhm. Mit Passion da dran gehen, dranbleiben und ähm, ja, einfach Spaß an der Sache haben. Einfach das also, machen, Passion was dich selber brauchen wir. Begeistert. Dann brauchen äh, ich wir hab, Genau, Passion, ähm, dass man innovativ ist und dass man dranbleibt. Das sind für mich die drei großen Eckpfeiler, an denen man sich aufhalten sollte.
0: Genau, und Disziplin ist so gar nicht in deinem Fokus, so mehr oder weniger, oder ist das das Dranbleiben?
1: Ja, mit dranbleiben meine ich einfach nur, sich nicht demotivieren lassen. Ich finde es mhm. so total diszipliniert, muss man da gar nicht dran gehen, wenn man am Anfang sagt, hey, ich fühle es halt nur einmal im Monat, ein Video hochzuladen oder mhm. einen Post zu machen oder was mhm. weiß ich, ja, dann machst mhm. du es nur einmal im Monat. Natürlich ist, funktioniert das Internet halt so, je mehr du gibst, desto mehr kriegst du in den meisten Fällen auch zurück, mhm. weil sämtliche Plattformen darauf gestrickt sind, den Algorithmus zu pushen und relativ ja, genau. viel Content von dir ja. erwarten, aber wenn dafür das eine Video im Monat dann mit 100% Motivation, Fleiß und Arbeit ist, dann kann das auch eine geile Sache sein. Also ich finde, Disziplin ist da gar nicht so mega wichtig. Okay, finde ich interessant.
0: Und wenn du mal Urlaub machst, machst du halt einfach Urlaub. ne? Dann sagst du den, deinen Zuhörern, ähm, ich bin im Urlaub und komm dann wieder.
1: Ja, da, da sind wir wieder beim Thema, dass ich da schon fast zu verbissen bin. Also ich habe glaube ich, nicht glaube ich, ich mache das jetzt seit über drei Jahren und ich habe noch keine einzige Preview keinen einzigen Rückblick ausfallen lassen. Also es gibt die letzten drei Jahre von mir zu jedem Spieltag. Ich, ja, hatte, dreimal, <lacht> ich hatte dreimal Corona, ich war vier, fünfmal im Urlaub. Es fällt nie ein Video aus. Also ich finde da immer irgendwelche Wege, das zu machen. Aber nicht, weil ich denke, dass ich muss oder dass ich irgendwie... Eine nee, weil du es ja eh machst. Das meinte ich eben. Weil ne? ich es liebe, genau. Ja. Weil ich es wirklich einfach liebe und ich einfach nicht ohne kann. 100%.
0: Genau, und deswegen ist das, also weil mich persönlich zum Beispiel auch Leute immer fragen, wegen Podcast Donnerstag... Und klar, wir sind wir sind da auch ein Dreierteam, du bist jetzt alleine, das ist ja nochmal was anderes, aber ähm, äh, wenn ich krank bin, kann ich nicht, das ist klar, aber deswegen finde ja, ich schon mal okay. cool, dass warst du mal krank und hast es trotzdem durchgezogen? Ja, aber das war affig. Also,
1: <lacht> aber <lacht> hast du halt gemacht, ne? Weil ja, du hast, ja, aber weil, okay. weil ich einfach, wie gesagt, dann fast schon falscher Ehrgeizmäßig zu verbissen bin. Ja. Ich, ich erzähle ja immer gern, ich habe äh, in meinem ersten YouTube-Jahr ich weiß nicht, welcher Bundesliga-Rückblick das war, da habe ich mit Corona, da habe ich noch daheim gewohnt Oh Mann. und ähm, meine Freundin war auch krank und ich wollte nicht vor ihr ein Video aufnehmen, es war mir irgendwie unangenehm. Okay. Da habe ich mein Mikrofon genommen, mein Handy und bin bei uns in den Schuppen gegangen bei minus 5 Grad Junge. mit, mit positivem Corona-Test und habe da irgendwie 43 Minuten einen bundesliga Rückblick aufgenommen. Das würde ich natürlich auch nie wieder machen, ne? aber daraus lernt man ja auch. Und, ja, aber äh,
0: finde ich geil, dass du halt so dieses Feuer in dir hattest, dass ja, du ich mache das jetzt einfach mal. Genau, genau so lernt man ja auch, dass du es nicht nochmal machst, ist dann wieder was anderes.
1: Gesundheit sollte immer im Vordergrund stehen, das würde ich definitiv nicht nochmal machen. <lacht> Dann,
0: du darfst jetzt nichts Falsches sagen, aber El Nino90 fragt, ähm, ob du Liga-Insider unter anderem nutzt äh, für deine Vorbereitung. Ich weiß, dass du ja bei uns aktiv bist, deswegen hoffe ich mal, du sagst jetzt ja, äh, dass ja, du mit unseren Infos äh, <lacht> arbeitest.
1: Also ich, ich, ich sage auch immer in den Videos, ein Manager, ein, äh, vor allem ein Kickbase manager der keinen Liga-Insider nutzt, der tut sie selber keinen Gefallen, das ist ja, völlig genau. affig. Quatsch. Du hast einfach alles, was du brauchst auf einer einzigen Plattform. Das ist die Basis. Du kannst immer noch in die Tiefe gehen. Ne? Das habe ich zum Beispiel letzte Woche am
0: Beispiel auch genannt von unseren Daten, die wir in der Dauerkarte geben. Dann, Das ist ein Vorschlag, das ist die Basis da, sozusagen und dann hat zum Beispiel Phil, ähm, der ähm, nächste Woche wahrscheinlich auch wieder mit dabei ist, ähm, wenn er aus seinem Skiurlaub hoffentlich zurückkommt, ähm, hm. der baut sich dann auf Basis, oder Hubi, die bauen sich dann auf Basis dieser Sachen dann immer noch was in die Tiefe, und das geht ja immer. Du kannst da ja überall auch gucken, und das, ich sage auch nicht, dass du nur Liga-Insider nutzt, du, kannst, du hast zum Beispiel FB Ref, wird hier auch gerade noch genannt, dass du das nutzt, weil SW dich wohl kennt, und ähm, du kannst viele Sachen nutzen, und auch ich, bei den Aufstellungen, ja. da wird immer gesagt, äh, wo soll ich die Aufstellung, nutzt doch alle Aufstellungen, wir sagen ja nicht, nutzt genau nur Liga-Insider, sondern wir sagen, wenn du nur eins nutzt, dann ist Liga-Insider die schlauste Variante, aber guck dir alles an. Je mehr Infos du, du bekommst, desto besser. Das liegt natürlich häufig auch an der Zeit. Wenn du super viel Zeit einspannen musst, dann guckst du bei uns und wenn du ein bisschen mehr hast, guckst du da in die Tiefe, da in die Tiefe. Und Wir sind ja. da nicht so auf Konkurrenz aus, sondern auf ähm, holt euch doch alles, was ihr braucht und wir geben euch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ich Finde ich
1: auch schön, dass du das nutzt. Genau. Ich mache zu Beginn eines jeden Jahres immer ein, ja, wie werde ich ein besserer Manager-Video und das ist nice. auch immer genau der Ansatz, den ich da vermitteln will dass mhm. man alles theoretisch gesehen nutzen kann noch nutzen sollte, aber letzten Endes die Entscheidungen immer bei einem selber liegen sollten. Also wenn ihr jetzt im Podcast sagt, der und der ist ein Must-Play für den Spieltag, mhm. dann heißt das nicht, dass man den blind aufstellt, sondern dass man es immer noch mal so ein bisschen mit den, ja, mit den eigenen Absichten und Intentionen abgleicht und daraus genau. dann sich am Ende seine Meinung bildet. Und so sollte es auch jeder machen. Das heißt, man kann eigentlich alles nutzen, sämtliche Statistikseiten oder sonst was mhm. ähm, oder auch Content-Creator, auch mich, Klar. Wenn man meine, meine Videos schaut, das, das heißt ja nicht, dass ich da eine Preview hochlade und äh, ja, jeder Tipp aufgeht oder jeder Spieler ein, ein Hammer Tipp ist. Aber wenn es zum Beispiel Wenn der gut erklärt ist, darum geht dann ist das genau. ein super Tipp. Dann genau. ist,
0: du darfst dich nicht abhängig machen vom, vom Ergebnis. Das sage ich so häufig. Wenn du eine Entscheidung getroffen oder fällt, dann nimmst du alle Infos und wertest die aus. Und wie du die auswertest, liegt ganz bei dir. Du musst damit fein sein. Und wenn du sagst, dahinter stehe ich, dann ist es total egal, selbst wenn der Nullpunkte holt am Ende, dann war das die richtige Entscheidung, das darf man 100%. nie vergessen.
1: Ja. Sehr schön gesagt, Svenno, perfekt.
0: <lacht> nice. Ähm, und dann habe ich noch eine zweite Frage, die ich ganz interessant finde, bevor wir in, den Bundesliga, in die Bundesliga eintauchen, und zwar haben wir in der letzten Woche in dem normalen Podcast, haben wir so ein bisschen Themen außerhalb des Fußballs angesprochen, das ist jetzt inhaltlich egal, wir hatten da Susi hatte da so einen Aufruf gemacht bezüglich ähm, mhm. ähm, No AfD und so weiter, was auch, was wir, wo, wo unter wir halt stehen. Und dann äh, gab es da so zwei, drei Diskussionen, das haben wir letzte Woche im Podcast einmal kurz nur angeschnitten, aber jetzt mit dir finde ich das ganz interessant, mich einmal auszutauschen, weil du ja auch ähm, eben Content Creator in dem Bereich bist. Und äh, da gibt es nämlich bei uns äh, intern auch verschiedene Strömungen, die dann sagen: Hey, lass das doch lieber direkt raus, weil dass der Vorteil dessen ist, dass du sagst, hey, wir sind alle Menschen und lass uns nicht irgendwie direkt schon selektieren und irgendwie was uns dividet sozusagen und unterscheidet und ähm, lass uns doch hier einfach nur über Fußball sprechen und, und so annähern, anstatt dass man schon vorher so eine Trennung reinfährt und sagt, hey, mach das so, weil das unser Tipp ist. Oder aber du sagst, hey, da, du hast so eine gewisse Verantwortung und sagst, nee, dahinter stehe ich, ich bin auch ein normaler Mensch, ich bin... Ähm, äh, es geht nicht hier nicht nur um Fußball immer bei mir, sondern ich stehe dafür ein und will das euch mitteilen. Und wer, wer das dann nicht mag, muss es ja auch nicht anhören. Also beides ist total valide. Da interessiert mich ähm, einfach, wie du das persönlich bei dir handhabst und ähm, was du dir da so für Gedanken gemacht hast, warum du das so machst.
1: Ja, ähm, also erstmal äh, Props an Susi an der Stelle. Ich habe mhm. das auch gehört und dachte so: wow, das, das kam irgendwie komplett aus dem Nichts, aber hat er wirklich super gesagt gehabt, dass äh, wenn ich mal die Möglichkeit habe, dann kann ich das auch hier erwähnen. Mhm. Ähm, ich habe da auch eine ne klare Meinung. Ich finde, als ja, wir haben eine gewisse Reichweite, wir haben eine gewisse Bühne und das heißt nicht, dass ich auf Krampf versuche, das zu nutzen. Es gibt aber einfach manche Dinge, wie zum Beispiel, das kann man auch offen so sagen, wie diese die AfD-Kampagnen, die jetzt gerade stattfinden, mhm. die einfach gut sind und äh, was dann für mich auch am Ende nichts mehr irgendwie mit Meinungsfreiheit oder Ähnlichem zu tun hat, ich versuche immer für Dinge einzustehen, für die ich selber stehe, ohne dem Ganzen halt zu viel Bühne zu geben, weil wie du sagst, letzten Endes gibt es auch manche Leute, die das als Ausgleich nutzen und dann nicht mit solchen Themen in, in einem Fun-Kontext konfrontiert werden sollen. Mhm. Ähm, es gibt da für mich, wie gesagt, manche Sachen, wie zum Beispiel äh, rechtsextreme, oder rechtsextreme extreme Menschen mhm. ähm, oder Dinge, die gegen, ja, gegen grundlegende Menschenrechte gehen, wie auch bei der WM jetzt letzten Winter war, die ihr komplett boykottiert hatte. Da erinnere ich mich auch noch dran.
0: Ich habe das gemacht, ja. Und ich zwar damals, weil, weil ja. nicht, nicht wegen dieser, ähm, weil ich zum Show, sondern, also, irgend, ich habe wirklich nicht gefühlt, folgendes. Wenn du... In ein Land einlädt so WM, dann habe hab ich das immer damit verbunden, dass da so Kulturen sich treffen und Fans sich treffen und wenn es in diesen Ländern explizit verboten ist, dass du mit bestimmten Hintergrund, dass du da nicht hin darfst, ist das für mich ein No-Go und deswegen habe ich gesagt, das gucke ich mir nicht an, das war das so mein Hintergrund, genau. ich habe das nicht gemacht, weil yeah. irgendwie daraus irgendwie was zu basteln, sondern habe ich gesagt, ey, der Hintergrund für eine WM ist für mich immer gewesen, dass ich zum Beispiel die WM 2006 in Deutschland war so geil, weil sich da das ganze Land geöffnet hat und einfach so sich präsentieren konnte und konnte und alle waren eingeladen einfach dazu. Genau. Da sind nicht alle eingeladen, das ist
1: doch das Allerletzte. Das fand ich auch, ich glaube, du hast das vor zwei oder drei Episoden gesagt, ähm, den, den Punkt habe ich so gefühlt, eine WM, EM generell so internationale Sportturniere, das ist für mich immer der Inbegriff von, wie du sagst, es kommen Kulturen, Menschen, jeglicher Art, Intention, Herkunft zusammen mhm. und haben einfach so einen gemeinsamen Ort, wo sie Spaß zusammen haben, wo man miteinander lacht, miteinander weint. Und das ist doch das Geile daran. Und wie du sagst, dass dann Leute da, da ausgeschlossen werden oder was weiß ich. Ich habe es zum Beispiel im Winter so gemacht. Ich war ganz ehrlich, ich habe das auch immer offen kommuniziert, ich konnte nicht sagen, ich cover jetzt einfach anderthalb Monate lang nichts, mhm, genau. weil ich ähm, YouTube auch einfach mittlerweile als so einen kleinen Nebenverdienst habe und da halt nicht komplett drauf verzichten kann, genau. ich befinde mich einfach nicht in der Lage, das weglassen zu können, aber ich habe dann damals auch offen kommuniziert, ich möchte meine Situation nutzen und habe auch während der WM immer okay. wieder dazu aufgerufen, ähm, sich bewusst gegen homophobe Leute oder ähnliches zu stellen, nur als, um da jetzt mal ein Beispiel rauszunehmen. Genau. weil Die Thematik ja. geht ja richtig weit, ne? da genau. können wir jetzt eine, eine Stunde drüber reden. Aber Dinge, die meiner Ansicht nach am Ende einfach ähm, ja, menschenverachtend sind, will ich offen kommunizieren. Äh, es gibt auch manche Fußballer, wie zum Beispiel Leon Goretzka, der mir da, ja. der, der mir da immer ein Vorbild war, der sowas also auch offen kommuniziert hat. Und ich finde das einfach immer cool und selbst wenn ich damit nur irgendwie zwei Leute beeinflussen kann oder ganz ehrlich auch zwei Leute von meinem Kanal weg habe, die mir dann irgendwie böse Kommentare da reinschreiben, ey, ja, genau mit, so. mit Kusshand können die sich gerne, ja, ich sag's, wie es ist, verpissen, das ist mhm. mir vollkommen egal am Ende, ähm, so Leute will ich eh nicht in meiner Community haben. Finde ich geil, und, wie du das angehst.
0: Ja. Lieber eine Community, mit der man komplett vernetzt und connected ist, als dass man irgendwie so einfach, deswegen bist du auch dein eigener Herr und Liga Insider macht das genauso, dass wir sagen, hey, wir haben das in der eigenen Hand, wie wir das gestalten können und deswegen machen wir das nach der und der Regel und keiner kommt von oben und sagt, ihr müsst irgendwelche Zahlen erfüllen und müsst das machen und muss das machen, damit man irgendwie allen irgendwie gefällt und das geht sowieso nicht. Deswegen lieber eine eigene Überzeugung haben und die dann teilen mit, mit den ganzen Fans, das ist am besten.
1: Ja, das ist eh völlig affig, wenn man, wenn man jedem gerecht werden will. Das funktioniert nicht. Ähm, yes. man, ist, man ist eine Person und die Leute, die einen mögen, mögen ihn. Ähm, manche ja. Leute mögen einen nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Das gehört vollkommen dazu. Dafür ist das Internet groß genug. Und wie gesagt, wenn da Leute denken, aufgrund solcher Sachen mich dann nicht mehr verfolgen zu wollen, dann äh, dürfen sie gerne sich einen anderen Content Creator suchen.
0: <lacht> so ist das. Und Lostrian sagt es auch gerade: Das ist wie mit Freunden lieber fünf Echte als 20 die dich sofort links liegen lassen, wenn es mal irgendwie äh, härter 100%. wird. Das ist doch ein schöner Abschluss. Das finde ich übrigens mega cool, dass du das auch so handhabst, wie wir es. Also so ein bisschen am Rand, aber wenn es wichtig ist, dann einfach dafür einstehen genau. und ähm, dann, wenn der Gegenwind kommt, genauso wie du sagst, dann muss man sich das ja nicht ändern. Wer das dann nicht mehr will, der, der muss auch nicht dabei sein. Da sind wir, äh, wie gesagt, wir entscheiden so das bei aus. uns selber. Nice, und dann sind wir schon bei der Bundesliga angelangt und wir machen einmal ein Game und zwar haben wir gesagt, wir machen einmal eine Endtabellenprognose der Liga, und mit allen zusammen, auch die im Chat sind übrigens heute mega cool, wie ihr dabei seid, fällt mir, ähm, lass uns mal, wie gehen wir vor, von unten nach oben, von oben nach unten oder aus der Mitte, in Ich glaube Richtungen. aus der Mitte wäre am coolsten, ähm, aber
1: das ist dann glaube ich verwirrend, lass einfach ganz hinten starten, weil ich glaube der, der, der europäische Kampf gesamt betrachtet ist am spannendsten
0: zwei Absteiger habe ich auf 17 und 18. Ich glaube, wir haben die ähnlich. Das ist meine Prognose schon sicher. mal. Ja. Darmstadt und Köln, oder? Wie rum auch immer ja. am Ende. Köln kann es nicht genau. reißen. Köln kann es nicht mehr reißen. Für Manager habe ich so ein bisschen die Abwehr da im Blick, weil nach vorne geht ja gar nichts. Und die müssen vielleicht so ein bisschen noch aufräumen. Wahrscheinlich so, so ein Schabot und so weiter, den kann man schon mal nehmen, oder? So als Beispiel. Ja, oder bist du, da auch, bist du da auch schon skeptisch und sagst ganz weg ja, von also, Köln?
1: Ich, ich versuche sowas immer nicht so allgemein zu formulieren, weil wenn jemand in der 18-Mann-Liga spielt, dann kann Chabot schon ein richtig cooler Spieler ja, sein. Klar. Aber grundsätzlich ja, ja. Ähm, ja, bin ich mittlerweile, also Köln, da bin ich komplett, äh, ja, da bin ich verbrannt. Also <lacht> da habe ich keinen Turn mehr okay, drauf. Ich, ich bleibe da komplett weg, ähm, außer vielleicht Hübers und Chabot, die einfach generell gute Spieler sind, aber ansonsten weiß ich nicht. Und Darmstadt ist, es gibt es Spiel keinen einzigen Köln. Spieler, der über einen Lückenfüller für einen Spieltag rausgeht für mich.
0: Ja, Melem könnte man sich nochmal angucken so für zwei drei Spieltage, aber der wäre jetzt auch lange ja. raus. Mal gucken, wie der wieder reinkommt. Aber ich brauche da auch keinen. Ich habe von beiden, ich hatte Schabot in der Hinrunde, weil ich dachte, ich hatte ja eine ganze, ich hatte ja in der Prognose vor der Saison habe ich keinen auf sieben gehabt. Oh. Also, schlimmer geht <lacht> es nicht. Also alles. Deswegen bin ich auch ganz relaxed jetzt in der Saison, weil es gibt nichts Schlimmeres, als was ich da erzählt habe. <lacht> Natürlich, man weiß ja nie, was dann kommt. Das ist ja alles Prognosen, ja, ja. sind so, wie die Prognosen sein sollen. Aber ich hatte Köln auf sieben Da wurde ich schon ausgelacht, schon während der Prognose. Und das war auch völlig zu Recht. Ähm, jetzt auf der 16 habe ich eine kleine Überraschung. Mal gucken, ähm, willst, soll, willst du oder soll ich zuerst? Äh,
1: ich sag Union spielt Relegation.
0: Ich bin Sehr da bei dir, ja, dann ist doch keine Überraschung. <lacht> ich habe bei Mainz, die habe ich auf genau, 15, ich 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 habe ich, hey hab ich irgendwie so, ein. da fühle ich irgendwie, dass die Gruppe besser zueinander passt, dass der Trainer irgendwie so zwei, drei Ideen hat, weil wir haben gestern noch im Podcast besprochen, bei Union sehen wir noch keine Handschrift. Genau. Also der Trainer ist jetzt auch erstmal schon wieder sowieso erstmal raus, der hat sich da ja anderweitig betätigt und bei Union sehe ich noch irgendwie nicht, was die da basteln wollen können, jetzt kommen ja noch vielleicht noch ein, zwei Spiele auch dazu. Und bei Mainz habe ich zumindest da ein Riesendefizit nach vorne. Aber ich glaube, wenn die irgendwie einmal diesen Dreh kriegen, in einer Partie und dann ein, zweimal noch nachlegen, ich glaube, dann haben die da auch ein stabiles Gerüst hinten gebaut. Und nach vorne ist es dann auch so ein bisschen mehr Selbstverständnis und dann bleiben ja. die drin. Finde ich cool, dass wir ja, das ähnlich Für mich
1: auch, Union hat versucht, davon wegzukommen vom Unionball, nenne ich es einfach mal. Es hat ja. nicht geklappt. Jetzt versuchen ja. sie wieder zum Unionball zurückzukommen. Das funktioniert auch nicht. Und Mainz ist wenigstens eine Mannschaft, die ganz eklig zu bespielen ist. Die sind natürlich qualitativ, was den gesamten Kader angeht, deutlich unter oder definitiv unter Union. Aber ich finde auch einfach, wenn ich ins Spiel reingehe, hätte ich mehr Angst vor Mainz als vor Union. Deswegen sehe ich die am Ende auch knapp drüber. Spannend. Schöne Aussage. Ja, das, ich glaube,
0: das könnte echt so sein als äh, Bundesligist, dass du bei Mainz irgendwie sagst, hey, ich muss die irgendwie ja. knacken. Und irgendwie gesagt, ein Breakout-Game muss dabei sein. Gruda muss irgendwie ein, zwei auf Onisivo mal legen und dann muss der mal treffen und dann läuft mhm. das vielleicht wieder. Ähm, Tormusik bei Mainz finde ich sowieso ja, richtig auf jeden geil. Fall. Deswegen die Deswegen würde ich gerne ein bisschen <lacht> häufiger hören. Ähm, dann habe ich wieder so eine Doppelkombi gebaut. Jetzt sind wir hier in so einer Art Mittelfeld, weil ich glaube, diese vier Mannschaften, sind irgendwie bis zum Ende involviert. Und da ist ja auch gerade so ein kleiner Cut. Ne? Ich glaube, da sind so drei Punkte dann dazwischen, zwischen den vieren und dann, glaube ich, genau. nach oben. Und dann
1: zwischen Union und Bochum aktuell sechs Punkte, ja.
0: Genau. Und ich habe auf ähm, 13 und 14, habe ich Werder und Heidenheim. Mal gucken, wen du da hast auf 13
1: und ja, 14. Also bei mir droppt Heidenheim auch, aber nicht ganz so doll. Ähm, ich habe Werder auf der, wann war es auf der 14 und Bochum auf der 13. Aha. Oh, okay, nice. Ähm, Bochum habe ich ein bisschen höher, finde ich interessant.
0: Ähm, Werder macht gerade für mich irgendwie auf mich so einen so so ein Eindruck, das hatte ich schon in der Winterpause gefühlt, irgendwie, mh, okay, vielleicht entsteht da was jetzt mit dem Bayern-Sieg. Jetzt kommt es halt darauf an, wie man auch nachlegt. Ne? Was ist so, äh, manch, also es gibt zwei Varianten. Frankfurt zum Beispiel früher immer in ein Loch gefallen nach Bayern, Siegen. Und mal gucken, wie Werder jetzt damit umgeht. Aber ich hatte da irgendwie ein gutes Gefühl. Jetzt bei Werder für dieses Wochenende ist es ganz interessant, wahrscheinlich für dich auch für die, für die Aufstellung, alle mit so Werder spielen, ob die dann bei der komplett siegreichen Elf mehr oder weniger bleiben. Aber Dukch wird auf jeden Fall zurückkommen. Und dann ist zum Beispiel die Frage, bleibt Linen drin oder kommt Bittencourt wieder zurück? Ähm, ganz spannend, wie es da bei Werder aussieht. Aber da habe ich irgendwie so, so vom Gefühl her irgendwie gedacht, hey, Werder, diese Rückrunde ähm, haben nicht, hat nichts mit dem Abstieg zu tun. Und Heidenheim die sind halt ganz stabil und machen das was sie können setzen auf ihre Stärken und das ist einfach gut genug ähm, gibt so beste gibt's halt ne? ich bin kein Perso ich bin nicht der größte <lacht> beste Fan aber der macht halt gute Sachen ja. das kann ich schon respektieren und äh, passt irgendwie Trainer finde ich ja. mega cool hatte mich letztens glaube ich Dominik xd12 der auch gerade im Chat ist hat mich nochmal auf diese Doku angesprochen da habe ich gesagt Alter ich habe die doch schon dreimal empfohlen mache ich jetzt nochmal. mal ähm, von äh, Aljoscha Pause, glaube ich, ähm, eine WDR-Doku über, die heißt, glaube ich, Trainer. Die heißt einfach nur Trainer. Ich selber noch nicht gesehen. Und da ist Frank Schmidt mit dabei. Nee. Und, hast du noch nicht? Mach mal bitte. Die ist mega cool. Da, da liebst du danach Frank Schmidt <lacht> und der ist da ähm, der noch, noch jünger und hat noch, äh, also der hat jetzt noch mehr Erfahrung. Und deswegen, ich mag Heidenheim und das ganze Projekt. Deswegen hatte ich auch vor der Saison gesagt, wenn ich irgendwie die Wahl habe, dann ist Heidenheim für mich liegt näher, weil die haben so ein eigenes Projekt und wollen das durchziehen. Und Darmstadt ist halt nur einfach dazu da, irgendwie in, die, in der Liga zu bleiben mit so ganz einfachen Mitteln. Und Heidenheim macht es ein bisschen anders. Ja,
1: ähm, ja ich nehme mal vorweg, ich habe Heidenheim eins drüber auf der 12. Ähm, ähm, da habe ich Gladbach. Okay. Weil Heinheim ist halt was bei mir das auch? Ding, also ich finde den Verein auch cool, ich mag auch Frank Schmidt, das ist mhm. ein sehr sympathischer Mann, aber die sind mir ein bisschen zu Jan Niklas beste Standard abhängig, weil abgesehen mhm. davon habe ich so, weil es was die Gesamtstrukturen angeht, dann doch zu wenig gesehen insgesamt, weil ich sagen würde, die bleiben da im, ja ich sag mal im oberen Teil des Tabellen mittleren Drittels sozusagen, ähm, deswegen droppen die für mich ein bisschen runter, aber immer noch einfach weil sie dieses Mittel haben, über Bremen und Bochum, ähm, Gladbach habe ich ein bisschen höher, aber sag du mal gerne deine Worte zu Gladbach. Ganz kurz nur: Hubi merkt auch gerade an, dass diese Doku,
0: von der wir gerade gesprochen haben, auch bei The Zone mittlerweile oh, okay. ist. Das ist das, das auch ganz das cool. Ist echt cool. Dann äh, kann man sich da auch direkt abgreifen. Ähm, ich habe da Gladbach ähm, auf der, was ist dann, 12, ne? Genau. Und weil die sind für mich einfach so, also da habe ich manchmal das Gefühl, hey, die könnten ganz oben dran kommen, also so Euro-League-mäßig. Und dann habe ich in der nächsten Partie, denke ich wieder, Alter, <lacht> was machen die denn da? Die machen ja gar nichts. Also immer ein riesengroßes Fragezeichen. Äh, eins drüber bei der Elf, auf der Elf habe ich Augsburg.
1: Ja, sticht, habe ich auch.
0: Nice. Äh, Augsburg, genauso wie Gladbach, nur ein bisschen äh, griffiger und weniger Talent. Genau, Geh ich Deswegen sind die so ein Niveau und dann habe ich mal äh, Griffigkeit und Demirovic vor äh, Gladbach äh, so mal Hopp und mal Top. Deswegen, ja. Ähm, ja. Und dann habe ich die ultimative, mal gucken, wen du auf der 10 hast, vielleicht sind wir da ähnlich, da habe ich die ultimative graue Maus, mit der ich nie was anfangen kann, aber habe ich etwas höher eingeordnet vor der Saison, aber irgendwie packen sie es wohl nicht. Wen hast du auf die der Wölfe. 10?
1: Geh ich ja. mit, ne? Habe ich, hab ich mir schon gedacht, ja.
0: ja. Die sind das hängt aber davon ab, was, was Kovac da auch, also ja, was jetzt mit Kovac passiert, ob da eine andere Variante kommt, weil dann kann man nochmal auch in die andere Richtung gucken, aber wenn es in dieser Konstellation bleibt, dann weiß ich nicht, was soll denn da nach oben noch viel gehen? Der ist einfach im letzten Drittel. Also wenn ich mir Wolfsburg-Spieler, wenn ich mir die angucke, dann gehe ich halt eher in die Defensive und investiere da. Wahrscheinlich machst du es eh nicht oder holst halt ja, den. Ja, genau. Czerny finde ich auch ganz interessant, so. aber konstant ist der auch nicht. Da würde ich keine
1: Millionenbeträge drüber. Der Wind bieten. ist halt einfach gut. Also, <lacht> ja. ist einfach ein überragender Spieler. Ich finde es eigentlich Aha. super schade, den wenn man sich den Wolfsburg-Kader ansieht, dann ist das boah, definitiv für mich ein Top-8-Kader, mindestens in der Bundesliga. Die haben so geile Spieler. Ich mag auch eigentlich Kovac, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die matchen einfach nicht. Kovac ist ein, ein super Trainer, Wolfsburg hat eine super Mannschaft, aber beide zusammen, das, das matcht für mich einfach nicht. Ähm, mit einer anderen Mannschaft oder jemand mit einem anderen Trainer würde ich den VfL Wolfsburg auch deutlich weiter oben sehen. Aber so, ja. Müssen wir da nochmal korrigieren, wenn dann ein Wechsel kommt. Genau. Weil ich glaube, wenn sie gegen Köln jetzt nicht gewinnen, dann muss
0: da was passieren fast schon. Oh, ich
1: habe halt das Gefühl, der sitzt da total fest im Sattel. Also, es, gab schon so zwei, drei es gab schon so zwei, drei.
0: Selbst wenn die nicht holen gegen Köln, die gar nichts Das denke ich mir auch.
1: Es gab schon so zwei, drei Momente in der Saison, wo man hätte sagen können, uh, weiß ich nicht. Aber da wurde gefühlt nicht mal drüber debattiert. Keine Ahnung. Aber okay. äh, ja, lass mal so also stehen.
0: Ich glaube, ich glaub, da wird was okay, dann passieren. Gespannt, ja. Aber ähm, übrigens hat Kovac einen höheren Punkteschnitt bei Bayern gehabt als Tuchel aktuell, ne? <lacht> Nur, dass man das mal im Kopf ja. hat. Äh, weil du gesagt hast, der ist ein guter Trainer ich ist, glaube den ich, den total. Auch. Das muss dann aber auch, muss dann passen auch mit dem Team. Ich glaube, wie gesagt, diese Nummer mit Arnold. Ähm, den man jetzt auch, haben wir auch in der Winterpause gesagt, oder vor der Winterpause, dass wir vermuten, dass der wieder reinkommt, weil diese Viererkette kommen muss und mit Viererkette ist Arnold mhm. wieder super gut und ähm, der hat da aber vorher rumgesägt und das hat alle irgendwie verunsichert und dann diese ständigen, also es gibt, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde es total cool, wenn du sagst, die Trainingsleistungen zählen bei mir alles oder sehr, sehr viel und ähm, wer sich in der Woche so ein bisschen hängen lässt, ist halt draußen. Finde ich schon ganz das cool. Finde ich auch, aber, aber er hat, er hat es halt so ja, ein bisschen genau, übertrieben genau und dann kann, du kannst nicht sechs Wechsel machen genau so von das. einem auf den anderen. Ist doch klar, ist doch klar, dass dann du gar keine Konstanz mehr drin hast. Deswegen so ein bisschen ja. mehr Augenmaß. Die Grundidee ist cool, aber nicht zu radikal. Genau das.
1: Und es waren dann auch teilweise ja. solche Positionen, die, die so einen großen oder so einen großen Einfluss auf das Spiel hatten. Und dann immer wieder, weil es geht ja nicht nur um den Spieler selber, selbst wenn der eine geile Trainingswoche hat, die anderen müssen sich ja auch dann mhm. wieder an einen anderen Spieler gewöhnen. Und das wirklich Woche ja. für Woche mit gefühlt mindestens drei Wechsel in der Startelf. Und dann, wie du sagst, äh, im, im Postmatch-Interview, ja, der hat halt eine super Trainingswoche hinter sich. Ja, war mir dann auch einfach deutlich too much. Du brauchst auch definitiv konstant. Ich finde auch immer richtig geil, wenn du, äh, zum Beispiel, jetzt das ist natürlich Extrembeispiele bei Leverkusen, einfach am Anfang, äh, wenn ihr euch da hingesessen habt und ihr habt die Aufstellung predicted, ihr habt einfach Copy und Paste jedes Mal dasselbe gemacht. Und genau <lacht> das ist doch geil, wenn du eine Mannschaft da stehen hast, wo du sagst, ja, Vielleicht hat mal einer so eine kleine Durststrecke, aber wir lassen den drin, wir spielen ihn wieder in den Rhythmus. Das passt zu den anderen mhm. und so weiter. Da bin ich immer ein ganz großer Freund. Wir waren von. richtig
0: schockiert. Genau, wir waren richtig schockiert, als Hofmann ein zweimal raus war <lacht> und dann Adli gespielt hat, weil wir dachten, das, das gibt's ja gar nicht. Kann doch noch weg. Genau das. Ja. Ich habe auf der 9 habe ich meine Überraschung. Ja. ich habe ich hab die ja immer kritisiert, auch zu Recht, weil die nie was zur Liga beigetragen haben. Aber ich habe vor ein paar Spieltagen schon gesagt, Bochum ist Stabil und Bochum baut sich da langsam was auf. Ähm, Bochum ist bei mir auf der 9 einfach mal. Das einstellige Ergebnis, die klettern, die sind da alle eng beieinander. Ich habe heute nochmal die Tabelle da angeguckt. Ich glaube, Bochum hat irgendwie 20 und die davor haben alle 21. Mhm. Und Bochum ist super griffig und Bochum hat äh, einen coolen Trainer. Ich finde das immer cool, wenn du so auf die Mannschaft hörst, obwohl du ein leicht anderes Konzept hast, aber dann passt du dich da an und das muss irgendwie eine coole Dynamik sein. Ich habe Bochum auf der 9. Du hast die auch zumindest nicht adaptiert. Nee, der
1: absolut nicht. Ich hatte sie, ja, wollte ich sie auf der 13, ja. Ähm, mhm. Das ist geil. Wir haben super ähnlich, fast identisch predicted, mit dem Unterschied, dass, genau, Wen ich hatte Gladbach. Da? Also wir, wir drehen quasi ah, fast okay, Bochum und Gladbach hm. einfach nur einmal um in unserer Prognose. Ähm, ja. Bei Bochum ist für mich einfach das Problem, die sind zwar in den meisten Fällen in Heimspielen extrem geil und machen da auch richtig viel Spaß, mein Problem ist, letztes Jahr war es dann so, dass das eine richtige Festung war in den Heimspielen. Mhm. Und das haben sie dieses Jahr für mich nicht. Und offensiv war noch nie die Stärke von Bochum. Das soll es ja auch nicht sein. Dafür ist die, die Mannschaft auch nicht ausgelegt. Aber wenn dann die Defensive einfach nicht so passt wie dieses Jahr, ah, finde ich, find ich schwierig. Ähm, mhm, deswegen. Versteht. Und Gladbach habe ich einfach nur so weit oben, weil die eigentlich teilweise immer ganz coole Ansätze haben, vor allem in der Offensive. Und die werden nie irgendwie ein defensives Bollwerk sein, aber wenn du in Heimspielen dann einfach immer ganz geil spielst und auch offensiv gefährlich sein kannst, mhm. sehe ich die einfach über den Mannschaften, die wir jetzt alle genannt haben, weil die meisten, in den meisten Fällen extreme Offensivprobleme haben. Und ich finde Gladbach auch gar nicht so geil dieses Jahr, aber sie heben sich von mir oder bei mir von diesem mittleren Brei in der, in der Liga ein kleines bisschen ab. Ja,
0: Faber sagt, das ist da so eng im Niemandsland, deswegen ja, äh, alles 100%. wie wir... Finde ich ganz cool, dass wir fast schon äh, ganz... Gleich waren bei den meisten. Wir haben nur diesen ein, zwei Wechsel, da haben wir so ein bisschen drin. genau Eigentlich ähm, haben wir nur Gladbach und Bochum einmal geswappt,
1: ansonsten sind wir. Ja, so fast ein bisschen. Ich, ich
0: glaube, du hast Bochum noch etwas tiefer als ich Gladbach habe, aber äh, fast. Dann hast du noch ähm, eine leichte Änderung, glaube ich. Du hast irgendwie Heidenheim, glaube ich, auf dem Spot, wo ich Gladbach habe und da drunter noch ja, Bochum. Also fast.
1: Aber ähm, sehr ähnlich,
0: ja. Wir haben, ich habe Hoffenheim auf 8. Sticht. Weil, weiß ich nicht. Nach unten sind sie zu gut und nach oben. Die lassen gerade Federn irgendwie, das muss ich mir noch angucken. Und ähm, da drüber habe ich Freiburg, wahrscheinlich Steht ist das ich jetzt auch. auch ähnlich. <lacht> ähm, die sind einfach genau dieser Kandidat auf der Sieben. Das ist der Best of the Rest immer. Ich finde die 100%. ganz cool. Ich finde find geil, wie die mit der Jugendarbeit immer nachgehen. Äh, Röhl ist jetzt dabei, Weishaupt ist, hat sich reingespielt. Dann so einen coolen Spieler aus der zweiten Liga wieder geholt mit Muslia. Ähm, ich finde, die haben eine. Markengo kommt dann zum Beispiel einfach rein. Günther wird ja da jetzt auch noch irgendwann wieder zurückkommen, mhm. aber die scheuen sich davon nicht. Torwartwechsel auch vor der Saison ja durchgezogen. Ich finde das ganz cool. Die haben da einen richtig geilen Mix. Und jetzt gegen ja. Werder bin ich mal gespannt, wie sie sich schlagen, aber normal verlieren die ja nicht gegen schlechtere Mannschaften. Ja. Freiburg Oder ist das?
1: nie überragend, aber einfach immer super konstant in sämtlichen Dimensionen.
0: Yes, weil die einfach, die haben eine Stabilität, die genau. sich äh, irgendwie auch über außerhalb des Platzes irgendwie definiert in der Gruppe. Das merkt man total bei Streich, der nämlich auch immer, weil wir ja eben darüber gesprochen haben, so ein bisschen außerhalb des Fußballs guckt und auch bei den PKs immer super interessant ist. Ich glaube, die Jungs schweißt sowas auch zusammen, wenn die sich, also er legt, legt darauf Wert, dass die sich immer viel auch außerhalb des Platzes miteinander beschäftigen. Und das mhm. ist einfach für mich ein Schlüssel, dass du da auch zusammen als Einheit auftrittst und das macht er immer super gut. Ähm, yes. Bei mir ist Frankfurt auf der 6. Stimmt auch weil die fünf anderen darüber einfach noch leicht besser sind, aber Frankfurt macht gerade einfach richtig Spaß, das auch zu gucken, die haben, die holen sich da auch immer noch zwei Spieler, Geld ist ja da, noch so, so zwei, drei Euro müssen ja da sein und dann haben die da eine Riesenauswahl aus richtig guten Spielern. Ne? Ja, für mich Trainer ist Frankfurt
1: auch, auch mega spannend für die Rückrunde. Das Problem ist, die anderen Mannschaften sind halt auch extrem gut. Also, yes. Aber <lacht> bei Manager, ne,
0: Da also, ja. ich habe zum Beispiel zwei Freiburger drin mit Ginter und Röhl. Also wir haben diese Zweierbegrenzung bei uns in der Liga. Also bei uns in allen Ligen. Aber ich habe Röhl und Ginter in der Liga, die Hauptliga. Und ich habe bei Frankfurt habe ich Skiri. Weil ähm, finde ich jetzt geil, dass der noch als Bonus früher zurückkommt. Aber auf so einen kannst du halt immer setzen.
1: Ja, das ist auch mein Gedanke. Also die, ich finde die Mannschaft eh schon echt cool. Wenn man jetzt noch diese Schlüsselposition besetzt mit Skiri, Mamouche und Shaibi. puh, das ist eine geile Mannschaft, ey. Das könnte Spaß ja. machen.
0: Und jetzt bin ich gespannt, wer
1: deiner Fünfte
0: ist. Das darfst <lacht> du auch zuerst revealen. Ähm, ich habe lange überlegt und dann habe ich jetzt diese Mannschaft genommen. Mal gucken, wen du hast.
1: Ich, ich glaube, du hast den VfB da. Ich habe den BVB da. Ich, ich glaube voll an Stuttgart. Okay, ich habe Stuttgart
0: da, du hast ja. das schon richtig gesehen, weil ich da irgendwie gerade so einen leichten Knick sehe und Dortmund irgendwie, also ich lach, lachendes und weinendes Auge bei mir. Ähm, ich will, dass sich da grundlegend mal was tut bei Dortmund, das ist mir ganz wichtig, mhm. aber ich sehe gerade, dass diese so zwei, drei Stellschrauben dann doch wieder drehen in die richtige Richtung, was ja wie gesagt gut ist, aber ich glaube nicht radikal genug und deswegen würde ich mir mal so einen Absturz in Anführungszeichen auf Platz 5 auch wünschen, aber. Ich glaube, wir packen das. Ich habe Unsebans auf der 3. Ich habe Dortmund auf der 3. Oh, okay, ich habe Leipzig Jungs. auf der 4. Du hast wahrscheinlich dann Leipzig auch auf. Nee, Leipzig auf der 3 wahrscheinlich. Ne? Genau, nee, genau. Doch, genau, ja, okay.
1: Ja, also ich habe den BVB auf der 5 mhm. ähm, und Stuttgart 1 drüber. Für mhm. mich sind, also ich finde Leipzig tatsächlich aktuell extrem gut. Ähm, und vor allem als also die Rückkehr von Dani Olmo, ich hätte nicht gedacht, dass das direkt so einen kranken Impact haben würde, aber der doch, ist. Doch, der
0: klickt der immer so gut, direkt. Ey der ist so gut,
1: wenn der endlich mal fit bleiben würde, es ist so ein Baller, dieser Mann, ähm, ich hatte den das schon ungefähr
0: halt. 50 Mal in, der in den letzten zwei Saisons und ich habe immer auf eine Sache setzen können. Immer wenn der fit ist, auch nach langer Verletzung, ist der sofort da. Da brauche ich ja. mir nie Sorgen machen, weil es gibt ja so Spieler, die... Ich glaube, der ist so verletzungsanfällig, dass er schon weiß, wie das alles funktioniert. Ja. Die meisten brauchen dann immer noch eine Zeit, der ist immer sofort
1: da. Das kurz, kurz zu deiner Dortmund-Prognose hier. Lostrian und Faber schreiben schon, der Mahner bis, ja. bis jetzt auf jeden Fall offensiver geworden, was die ja. Dortmund-Prognosen angeht.
0: Ja, 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 man muss ja auch mit den Infos arbeiten. Ja. Auf jeden Fall... Dortmund
1: ja. selber auf der 3, ja. Ich finde Leipzig extrem gut und äh, ich finde den Gedanken einfach total scary, wenn da jetzt noch ein, wenn da jetzt noch ein Dani Olmo zurückkommt. Ja, hm. bin ich bei dir. Brutal. Und deswegen habe ich die auf der 3. Mhm. Ähm, für mich edgt dann am Ende Stuttgart, weil ich den Spielansatz insgesamt einfach ein bisschen stabiler finde als beim BVB. Ja, das bin ist ich bei alles dir. alles noch so ein kleines bisschen zu ungewiss. Natürlich hat der BVB die besseren Einzelspieler, aber ich weiß nicht, so vom Gefühl her ist für mich auch eine knappe Entscheidung gewesen, aber ich finde den VfB Stuttgart noch ein kleines bisschen besser als den BVB. Ja.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch bei dir bezüglich des Ansatzes. Ich glaube, der hat irgendwie, ist da irgend, so gefühlt ist da irgendwas passiert. Ich hatte Bochum zum wegweisenden Spiel auch auserkoren und dann haben sie es nicht gebracht. Ähm, naja. Top 2. Ähm, macht Leverkusen das? <lacht> Ziehen sie es durch oder hast du doch wieder Bayern am Ende?
1: Leverkusen macht es. Nice, habe ich auch. Weil... Für mich war der Januar der Härtetest. Die mussten für die unter anderem für mich zwei wichtigsten Spieler oder mit Kosonu einem der wichtigsten Spieler in der gesamten Mannschaft auskommen. Mhm. Und allein der Gedanke, dass da zwei Spieler zurückkommen in der Verteidigung und es trotzdem funktioniert hat, mhm. die sind einfach zu gut. Palacios ist auch ein, ein richtig starker Ausfall. Ähm, der tut auch extrem weh. Im der direkten
0: ist. Duell wahrscheinlich auch, aber ja. Bayern ja auch. Ne? Upa Mekano wird ausfallen ja, und ja. dann das matcht sich schon fast, weil der ist sehr stark verantwortlich für die Stabilität bei Bayern hinten yeah. und ähm, wenn die gegeneinander spielen, das wird das entscheidende Duell. Wenn Leverkusen das zieht, dann können sie es eigentlich nur noch verbasen, wenn sie
1: irgendwie Panik bekommen oder so. Ja und keine Ahnung, so das waren jetzt genau diese zwei Spiele mit den Last-Second-Winnern, wo eben die Möglichkeit da gewesen wäre zu straucheln, mhm. das, das war für mich der, der Game-Changer. Im doppelten Sinne. Ja, also genau. wirklich der Gamechanger, genau. weil eigentlich könnten
0: die hinten runterfallen, aber dadurch, dass sie es nicht tun, in, in knappster 100%. Art und Weise, gibt das nochmal einen Bonus in die andere Richtung. Und dann hast du irgendwie doppelt einen Boost bekommen.
1: Ja, ich habe auch vor diesen zwei Spielen im Winter, habe ich auch bei uns im Podcast gesagt, ich, ich glaube, am Ende macht es Bayern, weil Bayern das gefühlt immer macht. Aber mhm. nach den zwei Spielen, ich bin jetzt, ich bin voll bei Leverkusen. Wirklich voll. Ich auch.
0: Alonso ist einfach der Mann. Und ich glaube, Alonso wird... Wurde eben im Chat schon spekuliert, dass der bei Liverpool jetzt unterwegs sein könnte, weil Klopp aufhört. Hm. Ich hatte vor einem Monat gehört aus einer Quelle, hat er übrigens auch bei Twitter äh, öffentlich gemacht, deswegen war es kein Insider, den nur ich hatte, sondern da wurde kolportiert, ähm, Klopp hört auf, relativ sicher. Da habe ich gedacht, oh, okay, interessant. Und heute kam es dann wohl raus, Klopp hört auf bei Liverpool und wird dann erstmal wieder Pause machen, kann ich auch nachvollziehen. Und ähm, wird schon äh, rumspekuliert, ist dann plötzlich beim DFB oder so unterwegs oder kommt Alonso dann zu Liverpool am Ende, weil da hat er ja auch äh, ordentlich Impact gehabt und äh, dann, dann stolpert Bayern sozusagen wieder, weil die stolpern ja gerade durch die Transferphase und Bayern habe ich deswegen ja. auch nicht auf 1, weil die Kaderplanung, alles was die da machen, überzeugt mich einfach nicht, also aber schon durch die Bank schon länger, da wird immer gesagt, hey, wir haben, wir, wir haben ein Auge auf den, wir haben ein Auge auf den und dann kommt es immer irgendwie auf die letzten Sekunden an und dann kommt irgendein Vogel da um die Ecke. Und <lacht> wir haben es in der Vorbereitung schon besprochen, Ich habe, das kann ich euch jetzt auch sagen, weil da ein paar aus meiner Liga auch mit dabei sind, ich habe alles ge drauf gesetzt, dass Mukiele kommen wird und habe auf viele verzichtet, weil ich mir das Geld äh, bereitstellen wollte mhm. und dann habe ich gesagt, nee, ich äh, nick jetzt da nicht so ein paar Millionen noch drüber bei den Spielern, weil der wird kommen. Jetzt kommt der nicht, jetzt kommt irgend so ein Vogel, also nicht despektierlich gemeint, sondern nein, den ich halt einfach nicht kenne, vielleicht ist der super gut, äh, kenne ich aber einfach nicht von Galataserei der ja. und äh, dementsprechend den will ich jetzt nicht und jetzt habe ich ein Problem, weil ich das <lacht> Spiel habe.
1: Jetzt, jetzt muss er es doch werden hier. Vielleicht, vielleicht ist der ist. auch richtig
0: geil. Übrigens, uh, No Reply sagt übrigens lustigerweise, dass Koso nur wirklich keine Minute beim Afrika-Cup bekommt. Ne? Das, das, ist das ist absurd. Also dann hätte der auch schön, weil. Ich finde es cool, dass der in so einer Gruppe mit dabei ist, aber ich finde es spannend, dass diese Dynamik bei denen wohl in der elfmann so ist, dass sich da so platzirscher festgespielt haben. Und ja. dann kommt ein Spieler, der. Ich gehe davon aus, dass der besser sein muss als die Kontrahenten, also so im Vakuum. Ich habe die
1: Namen noch nie gehört. Ich habe mir es bewusst angeschaut. Ich habe die Namen noch nie gehört. Also das ist ja. Die K. müsste spielen, den kennst du? Von, der, von Frankfurt, Genau. Ich dachte, der wäre Franzose. Ich dachte, der spielt da. Habe ich Kann sein. Gehört. Kann gehört. Und dann
0: ähm, irgendeiner mit D noch. Äh, vielleicht findet es einer raus im Chat. Und ähm, den habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß gerade nicht aktuell, wo der spielt, aber die haben halt irgendwie eine Kombination, auf die sie wohl vertrauen. Das ist so wie, hm. keine Ahnung, so ein alter Lothar Matthäus, der da noch rumsitzt. Und äh, Jan Dika spielt. Hubi sagt es gerade. Und Ach krass. Da klingelt jetzt bei dir an der Tür. Ja, passt. Ähm, Meine
1: Freundin passt. ist gerade heimgekommen. Die, die kann aufmachen. Okay,
0: gut. <lacht> ähm, aber das war eine nice Sirene. Äh, Boli spielt noch. Oh, war das der, der bei Manchester United mal war? Oder ist? Bali? Nee, ist noch ein anderer. Ach, ich habe keine Ahnung. Du meinst Bailey. Aber ich glaube, der ist
1: tatsächlich auch äh, der ist auch Elfenbein-Küster, wenn man es so nennt. <lacht> hm, Erik ja Bailey, aber der, ist, der war glaube ich nicht dabei. Der ist seit, seit langem Nee, nicht das mehr. ist hier
0: noch ein anderer. Boli ist noch ein anderer. Ja,
1: ja, deswegen. Aber dem, wo du gemeint hast, ja.
0: Keine Ahnung. International so kenne ich nur die Hälfte. <lacht> ähm, Kusunu spielt auf jeden Fall nicht. Von Wolverhampton. Lied. Austrian kennt sich aus. Ähm, Ivora ist es. Fahrbar, sagt Stimmt,
1: ja, das, das, das hört sich deutlich smoother an. <lacht>
0: jetzt ähm, sind wir bei der Challenge angelangt. Wir haben wieder schön gequatscht, äh, weil es so Spaß macht mit dir, sind wir schon bei einer Stunde, deswegen müssen wir jetzt wieder ein bisschen Speed einlegen. <lacht> Kennen wir schon, ähm, aber du hast dir so viele Gedanken gemacht, dass wir jetzt auf deine Vorbereitung zählen können. Jetzt bin ich mal gespannt, ähm, was der Chat dazu sagt. Ähm, wir beginnen mal, wir sind im 343 auf jeden Fall unterwegs mhm. und Sag mir mal alle, wo, du vor, wo wir in der Vorbereitung gesagt haben, wo du gesagt hast, das sind die Stützen, auf die ich, die, auf die ich setze. Das hat Hubi ja auch immer, macht er das auch so in seiner Staffelung, der sagt, die Spieler müssen spielen. Auf wen Gern. hast du da gesetzt? Geh mal alle durch und dann setze
1: ich. Frau Kazan, gab relativ viele an dem Wochenende, die ich Aha. unbedingt haben muss. Ähm, komm, fang mal vorne an. Patrick Schick, No-Brainer, muss drin sein. Schick, schön ins Zentrum stellen. Yes, so, der dann, dann Must-Play. Ja, auch Florian Würz gegen Gladbach. Must play. Muss rein. Yes, bin ich bei dir. Schakka also, könnte eine Variante sein. 100 Prozent, aber für mich ist die Frage nicht, Wirtz oder Schakka, sondern Würz muss spielen und kriegen wir noch Platz für Schakka, wo ich jetzt, äh, wo ich nicht dabei bin, aber mhm. ähm, ich habe stattdessen, wenn wir gerade Leverkusen, wenn wir bei den Blöcken bleiben wollen, die äh, Hubi letzte Woche etabliert hat, dann ja. nehmen wir noch Josef Stanisic mit rein.
0: Hm, Finde ich gut. Preis-Leistung
1: ähm, passt. Mhm. So, damit haben wir die Leverkusener voll. Mhm. Und ähm, ja, es gibt Akte. für mich drei Matchups an dem Wochenende, die doll rausstechen. Das ist BVB zu Hause gegen Bochum, Bayern auswärts gegen Augsburg und halt eben natürlich Leverkusen daheim gegen Gladbach. Mhm. Machen wir mal mit dem Bayern-Block weiter. Mhm. Ähm, ja, wie du eben auch schon vor dem Podcast gesagt hast, die Entscheidung Kane oder Sané stellt sich für mich an dieser Woche, weil du halt so viele andere geile Mannschaften hast, dass ich das Budget nicht in diese beiden Spieler stecken will. Mhm. Ähm, ich habe mich für Sani entschieden, mhm. der für mich auch hier mit dabei sein muss.
0: El Nino hat sich äh, übrigens ähnliche Gedanken gemacht, weil er Kane drin hat, aber keinen Sani. Also anscheinend ist entweder oder, und das war auch so mein Gefühl, als ich drüber geguckt habe, habe ich gesagt, ich glaube für diesen Spieltag, weil du es auch richtig gesagt hast, wir haben großen Schatz an... Spielern, glaube ich, für diesen Spieltag und dementsprechend, glaube ich, einer von beiden ist, ähm, ist hier nur angedacht. Faber ja. sagt, Sané ist so ein bisschen außer Tritt ähm, Genau. und deswegen ist er bei Kane. Ich kann aber auch mit dem, also die Bewegung in den letzten zwei Spielen hat mir Sane schon wieder besser gefallen als Kane, aber mal gucken.
1: Mein Gedanke, warum Sané, Sané war, also der Prime Sane dieses Jahr war der Umschalt Sané und ich mhm. kann mir vorstellen, dass den eventuell ein, zweimal geben wird gegen Augsburg. Ich verstehe auch schon, ich meine, der hat auch, glaube ich, seit dem neunten Spieltag kein Tor mehr gemacht. Macht trotzdem mhm. seine Punkte, aber ist halt so, ne? Muss man definitiv mit einberechnen. Ja. Ich glaube, das ist ein Sané-Spiel. Hab da ein gutes Gefühl. Nice. Ähm, ja, der ist für mich Must Play bei Bayern, genauso wie Rafa Guerrero. Also was ja. der da unter der Woche gegen Union hingezaubert hat, klar auf einer anderen Position, voraussichtlich. Da war er ja eher so dieser inverse Linksverteidiger, den auch bei Dortmund immer unglaublich geil gezockt hat für Kickbase. Mhm. Ähm. Ja, der muss für mich auch mit dabei sein. Und um die Bayern zu kompletieren an der Stelle haben wir noch Pavlovic in der Mitte mit drin. Finde ich geil. Geiles Pay.
0: Auf jeden Fall ist der in meinem, wenn ich ein Team basteln würde oder später noch eins mache, wenn ich Zeit habe, dann ist der da auf jeden Fall drin. Hat ja. ähm, X, äh, nee, El Nino 90 hat Pavlovic übrigens auch drin.
1: Ja. Also übrigens 8, eben, No Reply
0: sagt, ähm, äh, ist drin von Sporting vor Cousinou. Das war der mit D. Aber der ist anscheinend nicht etabliert, sondern jung.
1: Weiß ich auch und, das, nicht, was die da machen. Eh klar, dass die alles. <lacht> ja, lassen wir mal so stehen. Ähm, ja, damit haben wir den Leverkusen-Block, wir haben den Bayern-Block, dann fehlt noch der BVB-Block. Da war ich ein bisschen offener. Mhm. Ähm, ich fange mal mit den zwei an, die ich unbedingt haben will. Das ist zum einen Daniel Mahlen vorne drin. Letzte Woche sehr, sehr gute Leistungen gegen den ersten FC Köln. Mhm. Ist ja auch eine, eine alte Kanallegende von mir. Ist halt geil, dass er in der letzten Rückrunde und dieses Jahr am Anfang zumindest äh, ordentlich gezündet hat. Und äh, deinen äh, kleinen Schatzi hinten drin, Ian Marzen, mhm. wollte ich auch unbedingt mit drin haben. Auch hier wieder Preis-Leistung ist ein, ist ein Riesending. Und dann haben wir uns relativ viel darüber unterhalten, gehen wir den Gamble ein, mit Maya im Tor zu gehen? Oder sagen wir, na, ist uns doch zu heiß. Das Coole dabei ist, da haben wir, wie gesagt, auf Port schon ein bisschen drüber geredet, es sind halt 500k, die man riskiert. Und selbst wenn er am Ende in Kobe spielt, wäre das jetzt keine... Ja, würde nicht so reinhauen. Mhm. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, mit am Ende elf Spielern spielen zu wollen und gehe mit, ähm, ja, fang mal Mittelfeld an, mit Jaden Sancho, um die BVB da hier zu kompetieren. Ich werde gesagt, mein. Kurz, ja? ähm,
0: nee, XD12 hat ihn nicht drin. XD12 hat ähm, Marzen Guerrero äh, aber auch untergebracht. Mhm. Und ähm, El Nino hat.
1: Sancho mit hat Sansho genommen, ja,
0: ja, okay. Also ist das auf jeden Fall schon mal ein Pick, der interessant ist. Jetzt gucke ich noch bei Chen. <lacht> ähm, wo sind wir da? Matzen hat er auch drin. Alle gehen auf Meier im Tor, zocken ja. also. Aber du willst halt die drei anderen Dortmund. Deswegen kriegst du ja nur nicht rein. Denn du würdest ihn ja sonst auch
1: nehmen. 100 Prozent, klar. Aber also ich hatte ihn das das auch ganz auch lange. Nice. Meiner, ja. Ich hatte ihn ganz lange beim Draften mit drin. Ich finde auch, also ich fände auch Marzen, Malen, meyer eigentlich ganz oder meyer eigentlich ganz cool. Mhm. Aber wie gesagt, ich, äh, ich glaube, ich will den Gamble nicht eingehen, dass am Ende dann doch ein Kobel spielt, weil ich habe mir die Pressekonferenz auch angesehen und so wie Ter sich das formuliert, kann das bei beiden schon passen, also sowohl bei Jule Brandt als auch bei Gregor Kobel. Mhm. Und ich ich meine mich zu erinnern, schon öfter erlebt zu haben, dass wenn Torhüter unter der Woche krank ist, dass der eher mal reingeworfen wird, weil der auch nicht das läuferische Pensum wie ein Feldspieler abspulen muss. Ja, klar. Ähm, deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass ein Kobel doch für den Sonntag fit wird.
0: Und wen haben wir ausgestellt dann? Hinten? Genau,
1: deswegen habe ich mich für den besten günstigen, meiner Ansicht nach, an dem Wochenende entschieden. Für mich gibt es in der Championship immer zwei Varianten. Entweder man geht auf zu Null oder man geht auf den Torhüter, der am meisten genau. auf die Hütte bekommt. Ja. <lacht> Und das ist an dem Wochenende Nikolas gegen ähm, gegen Leverkusen, deswegen mhm. ist er erst am Ende geworden. Hat tatsächlich, wenn man ins Punkteprofil reinschaut, gegen die großen Mannschaften immer ganz gut gepunktet. Ja, wir komplettieren das erste Mal mein letzter Stürmer ist Sascha Kalaičić. Mhm. Bin ich ganz ehrlich, da bin ich tatsächlich am offensten, den am Ende noch irgendwie abzuändern, aber es ist halt wieder so ein es ist halt unter 20 Millionen finde ich nichts geileres im Sturm. Wir hätten oben drüber jemanden wie Jonas Wind, den auch, glaube ich, zwei Leute im Chat hatten oder einen ähm, bin aber noch äh, Nini Kramaric.
0: Kramaric unterwegs. Sebo genau. geht mit Bayer, also das geht Richtung Hoffenheim. Gegen Heidenheim finde ich das auch ganz spannend. Und ähm, ich, dann hat nämlich, ähm, ich weiß nicht, wer es war, gerade ganz kurz, Faber hat gesagt, wenn ich es richtig sehe, dass, ähm, warte kurz, muss ich kurz gucken, wo ist ein Gumu, wer hat ein Gumu vorgeschlagen?
1: Meinst du ein Kunku? Das war Faber, ja. Ach, Dritte Nachricht von unten. Ja, ein Kunku, was rede ich denn da? Ein Gumu? <lacht> ein
0: Kunku, ähm, ich will mal gucken, ob Kramaric passt, wenn wir hier einen Kunku aufstellen würden. Ja, guck, das würde gehen. Für Stanisic. Weil dann hast du deinen Frankfurter drin, statt ja. Karl wäre halt ein Kunku da. Und dann
1: hast du aber nur zwei Leverkusen, ne? Ich, will, ich ähm, will unbedingt dreimal Leverkusen. Das ist für mich das Top-Matchup an der Woche. Da müssen wir. Das, ist das müssen gut, wir dann können umfassend. wir ihn nicht
0: ersetzen. Aber Matzen, würdest du Nein. den rausnehmen wollen? Oder Guerrero? Würde ich auf keinen. Guerrero gegen. Ah. Gegen Augsburg würde ich niemals rausnehmen. pavlovic Guerrero ist die Achse für mich.
1: Genau, und Sané dann einfach so als den, den dritten Bayern-Spieler finde ich auch super cool. Weil wie gesagt, ich, ich möchte, weil das ist auch das, was du eben gesagt hast, man muss es halt stellen. Weil wenn du jetzt Sané nicht stellst und er macht halt ein klassisches sane spiel dann ist halt schon schwierig, wenn man oben mitspielen will. Und wie du sagst, pavlovic Rafa, einfach den meisten Ball besitzt, wahrscheinlich am Ende auf dem Platz. Die meisten Pässe will ich eigentlich auch beide drinnen halten. Ja. Jetzt hat
0: No Reply vorgeschlagen, dass du, dass man weiterhin Sunny und Kane auch beide reinbekommt, wenn du mit Puerta gehen würdest und Cherny. Oh, Cherny Czerny. auch interessant, sein. dann Czerny hat auch drüber Chance nachgedacht.
1: Auch noch ja, habe ich auch drüber nachgedacht, aber du hast auch davor gesagt, trauen wir den Wolfsburgern. Sebo sagt auch, ich, ich glaube
0: Cherny ist eine Trap. Ich glaube nämlich auch, wir, vertrauen wir
1: Wolfsburg. Oh. Das ist halt so, in, in der Liga wäre ich da, also meiner, in der Liga wäre ich confident mit Czerny und Wind, aber für Championship, boah, da will ich einfach lieber in Anführungszeichen auf die, auf die sicheren Mannschaften gehen. Ah, schwierig.
0: Lostrian ist mit Malen dabei, also Malen gibt es ja, der hat so Streaks, also da bin ich schon bei dir inhaltlich, dass der wieder durchstarten kann, ansonsten. Gegen Bochum ist natürlich wirklich, also äh, Revier Derby quasi. Ja, Malen ist ein ähm, geiler Punkt da, weil der einfach
1: gefühlt achtmal im Spiel aufs Tor schießt. Also, selbst als wenn er am Ende kein Tor macht, dann macht er trotzdem seine 130 mit zu null Bonus. Mhm. Den, den will ich schon unbedingt haben. Also, ich guck mal, wenn, wenn ich das Team so ansehe, ich bin am, wäre am Offense 10, Ja. einen Sancho, einen Kalajic wahrscheinlich und halt Nikolas irgendwie rauszuhauen. Alles andere will ich eigentlich tatsächlich, glaube ich, genauso halten. Was wir okay. halt probieren könnten, wäre äh, Meier ins Tor zu stellen, dafür Sancho raus mhm. und dann halt mit dem ganzen Budget irgendwie den Stürmer und das mit den Mittelfeldposten zu füllen, wenn wir ja. da irgendwie was Cooles hinbekommen.
0: Also ich habe häufiger Kramaric schon gesehen. Ich finde, Kramaric ist so ein Tick vor Kalajic,
1: für mich zumindest. Ja, ja bin ich dabei. Und deswegen, auch einfach, weil wenn, wenn ein Elfmeter kommt, dann hat er das Ding, ich meine, ich weiß gar nicht, wer bei, bei Frankfurt die Elfmeter schießt, wahrscheinlich auch Kalajic, aber ja, Frankfurt hat so wenige Elfer gehabt dieses Jahr. Also ich auch bin auch bei dir. Kramaric schon leicht oberhalb von Kalajic. Dann ist halt, ich war das genau volles in der Situation. Risiko halt im Tor, was, wie gesagt, das genau. ist gar
0: nicht schlimm, weil dann ist es am Ende, dann kommst du halt noch ein drittes Mal. Das ist doch auch schlau. Dann machst du einfach. <lacht> ich kacke jetzt du, extra rein, dass ich genau, nochmal hier zu Gast sein Auf jeden Fall dann. Nochmal. Und dann haben wir, also wir hätten die volle aus, weil wir haben Olmo im Topspiel, wenn du dem vertrauen würdest, gegen Stuttgart, aber es ist auch nicht einfach. Ohne Schavi würde ich da auch nicht rangehen. Dann bist du bei Beste, dann hast du aber. Kramaric gegen Beste laufen, ne? das macht man ja nicht immer so gerne, und dann das Problem ist, du hast hier irgendwie so einen Abfall am ja, mental also nicht Abfall im nicht negativen genau Sinne, Situation. sondern Abfall im, ja.
1: also das ist halt es gibt halt so ein paar Spieler, wo man sagen kann, ja, die, die kann man machen. habe Dina ich auch Leibimbe. überlegt, Dinah Bimmer Dina habe ich auch überlegt, aber das ist halt so das, das, das catcht mich nicht so zu 100% da bin ich da bin ich dann trotzdem eher irgendwie bei der alten Variante, Bist du, bei Sancho, Was ne? da bist genau. du auch halt.
0: also Sancho kriegst du also mein, ich also du mal, guckst es ja auch an.
1: Raus. Ich, ja, mach ich, rein, ich will nur nimm mal einmal Marzen. kurz zu
0: Sancho sagen. Ja? Ähm, der, der, der läuft noch nicht ganz rund. 100%. Der ist noch nicht ganz rund dabei. Und deswegen, das muss auch nicht klicken, aber ich verstehe die
1: Upside, die dahinter steckt. Ich denke halt, erstes Heimspiel, selbst wenn er nur 65, 70 Minuten bekommt. Ich glaube, es ist, also ein Marzen ist schon geil. Aber ich glaube, den können wir leichter in dem Preissegment ersetzen als einen Jaden Sancho, wenn wir Kramaric reinbekommen wollen.
0: Gucken wir uns mal an. Da ich habe 18 Millionen. Ich will einmal nur einen Blick kurz noch auf ähm, der Papis und mhm. einer unserer äh, Cracks auch. Der, hat, der ähm, ist auch bei einem Kuku dabei. Hat sich den angeguckt. Den hier auch mit dabei. Friedel, hey, ganz interessant. Friedel ist geil. Pavlovic hat er auf jeden Fall auch. Sane, da hast du ihn überzeugt. Wirz ist er da dabei. Schick ist er da dabei. Malen ist er dabei. Also offensivfrei geht so in deine Richtung. Mm -hmm. Er hat nur eine leicht andere Abwehr, die dann wahrscheinlich ein bisschen günstiger ist, weil er so halt ein bisschen hat. Ja, Keynes genau. Das könnte ja. auch interessant sein. Wir gucken aber mal nach deiner Strategie, die ich auch ganz interessant finde, dass wir jetzt im Bereich von 18,5 Millionen nochmal uns einen Frage
1: reinwerfen. Ne? Ein von Paco. Den
0: äh, Tuta, glaube ich, klappt auch nicht ganz, aber wollen wir auch nicht. Ich glaube, Pacho oder Koch,
1: ich finde Koch spannend. Koch ist generell, der ist aktuell richtig gut unterwegs, macht richtig geile Punkte.
0: Ja, ja, also da, der ist auch super Kopfballstark, da könnte was gehen. Ähm, Mittelstadt lassen wir weg. In Karpier, da, das geht nicht, weil du stannisch als Dritten schon hast, von Leverkusen. Marzen müssen, wir müssen einen Marzen noch nicht nehmen, ich bin dabei, dir, wenn wir da leicht Also, wir gehen Oder, warte, ja immer einfach nur volles Risiko. Ja. Wir können doch Ne, im Torwart können wir so viel nicht mehr machen, alles gut. Torwart ist, äh, Torwart ist echt so ein Unterschied nochmal, dass das so und so viel frei macht. Das ist mir gerade nur noch nochmal äh, vor Augen gekommen. Also ich finde
1: Koch ganz spannend. Also damit wäre ich, das fühlt sich besser an für mich, als so ein Sancho rauszuholen. Ich weiß, dass Marzen ja, wahrscheinlich ja. dir gefühlt den garantierten 130er liefert, aber ich bin da eigentlich eher bereit, den, den Gamble einzugehen, da einen... Äh, ja, einen, einen Sancho zu riskieren, dafür dann irgendwie Meier reinzupacken und ich finde ein Frankfurter IV heute Abend im Spiel eigentlich sogar ganz cool. Also das könnte man auf jeden Fall machen.
0: Dann stellen wir die jetzt einfach mal bei, das finde ich mega spannend, wie du es gesagt hast. dran schlägt noch Vogt vor gegen Darmstadt, übrigens auch nicht schlecht. Vogt, Vogt. generell bisher toller Impact,
1: finde ich, bei Union. Gefällt genau, mir aber die
0: Frage gut. ist, ob der bei Kickbass dann auch diesen Impact hat, im wahren ja, Leben schon. Aber du das brauchst ist halt zu
1: null, null. und ich sehe das Na, zu null, null eher bei Frankfurt.
0: Jetzt gucken wir einmal kurz, Monkey, die er sieht, hat ähm, Grimaldo drin, den du irgendwie versucht ja. hast reinzubekommen, aber geht nicht. <lacht> Guerrero Marzen ist er ja dabei bei dir. Ähm, Sancho ist er ja dabei bei dir. Wirt ist er ja dabei bei dir. Äh, Pavlovic ist er ja dabei. Stach hat er drin. Und geht mit Kaleicic und Bayern eine ganz andere Variante und ein Doppelsturm. Auch interessant im 3-5-2. Du hast ja auch mit 3-5-2 da rumgespielt. Mhm. Und ähm, könnte... Also, was, also ich, was mir hier klar wird, wir haben auf jeden Fall eine Auswahl ähm, an einigen Spielern für diesen Spieltag. Das ist ganz spannend. 100 Prozent, ja. ja. Ich habe jetzt bei dir zwei Varianten. Maile, fragt nochmal Lostrian, ob der für dich interessant ist.
1: Mhm. Da sind wir wieder, also ich finde, Maile ist ein überragender Fußballer, gebt dem anderen Trainer, allein was der bei Dänemark immer in den Nationalmannschaft spielen, mhm. der macht dir für jedes Spiel ein Tor. Das ist total genau, aber irre. Nur dort. Ja, deswegen, genau. Das ist total absurd, dass der das so geil auf den Platz bekommt bei der Nazio. Mhm. Dann, dann muss es ja an, an, an Kovac liegen oder am System, an der Art und Weise, wie gespielt wird. Ich finde ihn an sich super, aber ja leider halt nichts für Kickbase jetzt gerade. Oder schon geil, auch für die Ligen, aber nicht für die Challenges, sagen wir es so.
0: Mhm. Also, wir haben jetzt hier zwei Varianten. Wir nehmen entweder diese hier, die hier gerade aktuell drauf ist und wir gehen volles Risiko beim Torwart. Ich muss dir aber Folgendes sagen, ich habe, wenn ich bei Kobel höre, dass es eine Möglichkeit gibt und das Spiel ist super wichtig, dann stellen die den auch
1: auf. Ja und wenn der halt in Anführungszeichen nur krank ist und jetzt nicht irgendwie eine strukturelle Verletzung oder so hat, dann, mhm. es gab schon ein paar Mal, ich erinnere mich da an Radetzky, der hat ein paar Mal erkältet gespielt, wie gesagt, beim, beim Torhüter das ist ja Profi-Niveau. Ne? Ich meine, wenn wir irgendwie einen Husten haben, dann spielen wir sonntags auch nicht <lacht> an die, die aktiv Fußball spielen. Aber mhm. das ist halt Profis, die spielen teilweise irgendwie mit, mit leichten Verletzungen, mit leichten Muskelfaserrissen und so. Ich weiß nicht. Das ist halt so mein Gedanke, dass ich halt zu viel Angst habe, dass Kobel am Ende spielt. Und ähm, ich habe es gerade gelesen gehabt, mit Kunku Lostrad. Genau, noch mal. das wäre
0: die Nummer. Also ja, die aber dann ist mein ich Gedanke, wenn ich,
1: wenn ich Meier nicht stelle, dann will ich Marzen haben zu 100 Prozent.
0: Mhm, und dann, dann, müssen wir, dann
1: sind wir wieder am Umbauen, so weißt du? Guerrero das
0: muss drin bleiben, Stannis, hat gesagt, ist unverrückbar.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich Meier, weil Meier ist der einzige Grund, dass ich Marzen rausnehme. Mhm. Das heißt, wenn ich nicht Meier stelle, will ich auch unbedingt Marzen drin haben.
0: xd 12 haben wir schon überzeugt. Also ich wollte gar nicht überzeugen, <lacht> ich wollte nur warnen, aber xd 12 sagt ja. jetzt auch, Meier nimmt er ja jetzt raus, weil er auch Angst hat, dass der nicht punktet.
1: An alle Hört euch die, die Pressekonferenz an. Genau. Das klang ja. halt so doll danach, dass das halt auf jeden Fall die Option da ist, dass sowohl Brand als auch Kobel fit werden. Es sind ja auch noch zwei Tage. Und ja, wir haben eben gesagt, die 500k ist eigentlich den Gamble worth it so. Mhm. Aber es ist halt schon geil, gerade für so das Elite-Level, elite, -Elite -Level dann elf spielende Spieler zu haben.
0: Und dann ist das Spiel noch Sonntag, wird auch nochmal explizit ja, erwähnt. Das, das ist auch richtig. Noch ein Tag mehr. Ich Der kann dir eine Folge sagen.
1: Schreibt Laustria. Ja.
0: Ich, dann, ähm. du hast gesagt, Marzen geht auf jeden Fall rein. Dann machen wir das jetzt auch.
1: Ja, und dann fehlen uns halt wieder so ein paar Millionchen für Kramaric. Dann wären wir halt wieder beim Ursprungsteam. Genau. Dann ist das so. Das ist doch geil,
0: wenn das sich Da, Das ist wieder der Bug. Einmal kurz, jetzt muss ich, einmal. Guerrero geht jetzt, ne? weil da nur zwei sind. Ja, genau. Jetzt ja. in die Mitte. Dann haben wir auch diese Blöcke. Dann tausche ich vorne auch wieder Ne, nehme ich erstmal hier raus. So. Malen, wieder nach links und dann sind wir wieder bei Kalajcic. Oder habt ihr noch eine Variante für Kalajcic? Wir hätten noch 21,36. Wir gehen hier auch nochmal durch. Noch einmal zum Abschluss.
1: Ja. Das Ding ist zum Beispiel in Bayer ist halt auch cool, aber da bin Stimmt. ich glaube ich sogar eher bei einem, bei einem Kalajcic.
0: Hm, Finde ich. Heidenheim, Kalajcic. Ja, der, vielleicht, vielleicht trifft der plötzlich doppelt. Ist auch im Spiel eingebunden. Ich finde ihn sowieso ist auch super, mehr.
1: auch für Kickbase. Das ist, das ist so ein Schlags, aber so geil auch mit oder gegen den Ball sozusagen, dass du halt den auch einbinden kannst. Das ist halt nicht so ein Schwanschara, der nur vorne seine Tiefenläufe macht, sondern der will auch ins Spiel eingebunden werden. Keine Lob, Ahnung, Lofsian findet Bayer
0: gut. Also ich kann dich, wenn ich dich noch abbringen kann, ist anscheinend jetzt... Bayer und Karlajcic. Rest steht. Wir haben, wir haben folgende Entscheidung getroffen. Wir gehen auf einen Torwart, der spielt. Das heißt, wir gehen gegen Meyer. Wenn wir gegen Meyer gehen, steht Marzen. Äh, Stanisic und Guerrero steht die Abwehr. Wir gehen mit dem Upside von Sancho. Der Rest in der Mittelfeld steht. Malen hast du gesagt, ist dein Mann. Schick ist eh klar. Das heißt, es geht nur noch um Karlajcic. Das heißt, ich kann dir noch die letzte Frage stellen. Karlajcic oder Bayer? Du hast gesagt Karlajcic, richtig?
1: Also wenn... Also klar, 1 zu 1 Battle bin ich ganz klar bei Kalitch, aber das macht ja auch noch mal knappe 8 Millionen frei. Aha. Wenn wir dafür ein, ein Upgrade reinbekommen, mit dem ich, wo ich sage, okay, das ist geil, dann wäre ich da auch offen für. Ist, ist beispielsweise, wir fragen mal den Chat, ist ein Hinkab hier so viel geiler als ein Starnitch? Weil das könnten wir zum Beispiel machen. Wenn wir Bayer für Kalitic reinpacken, könnte man noch einen Hinkab hier für einen Starnitzit reinpacken. Ich glaube halt, Spielanteile werden recht ähnlich sein. Nach einer Ecke, weil Standardgefahr ist ja auch gegen Gladbach immer ein Thema, ist hier wahrscheinlich schon ein bisschen besser. Mhm. Also das wäre vielleicht ein Upgrade, was es am Ende dann wert wäre. Ja, müsst mal halt überlegen, ob es das dann auch wirklich kann mal wert ist. wieder ähm, runtergehen.
0: El Nino sagt, Inkapier ist besser, aber Frage ist, ob das dann, Also du, du erwartest ja von Kalajic schon ein bisschen mehr. Hincapi hat mehr Upside, ja. ja.
1: Also ich finde ich finde wirklich, ich finde Hincapi schon einen Tacken besser, einfach wie gesagt, aufgrund der, der Standardgefahr. Wenn wir schon Grimaldo nicht reinbekommen, der für mich eigentlich ein Must-Play ist, aber wir haben so viele geile Spieler, mhm. dann wäre halt ein, ein Spieler, der das eher abnehmen kann mit einem Hincapi, schon interessanter als ein Stanisic. Also das wäre so die, die einzige Option, die ich da noch sehe. Dass wir jetzt no sozusagen halt richtiger down
0: Richtigerweise, man ja. muss auch immer auf rote Karten bei ihm achten. Ja, das ist schon, das schon ein Thema, ne?
1: Aber bei Stanisic kriegst du halt so eine Garantie. Ja. Ist auch super ballsicher. die werden den Gladbach eh Unmengen an Ballbesitz haben. also Hundertprozentig, deswegen auch bin garantiert. Ich,
0: ich bin da auch dabei. Ich, ähm, ich glaube ein bisschen mehr an das Explosionspotenzial bei Bayer, aber ich kann Kalajic genauso gut verstehen. Äh, ist jetzt deine Entscheidung. Ich muss einmal noch kurz, äh, möchte einmal Mac Mocker mhm. noch grüßen. Der hat gesagt, er ist jetzt dabei, deswegen grüße ich dich auch direkt. Ich glaube, dass ist die Freundin zurückgekommen, deswegen musste er sich erstmal mit ihr beschäftigen, konnte erst nicht. <lacht> Und, ähm, ja, das ist jetzt deine Entscheidung. Äh, Hubi sagt noch, äh, Inkapi hat nicht mal eine Gelbe. Das stimmt auch. Der hat mehr ja. Ballkontrolle gerade, weil da so viel gegen den Ball geht gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass Leverkusen so gut ist. Also, Bayer
0: oder Karlajcic? Und wenn du Bayer nimmst, kannst du Inkapi auch nehmen. Also dann jetzt deine Entscheidung. Karlajcic?
1: Ich bleibe bei Karlajcic für Bayer. So machen wir es.
0: Ich finde es cool, weil es Dein Ursprungsteam war. Ja, ja. Und dass sich ja. das durchgesetzt hat, auch ja, bei allen Beratungsversuchen. Wie gesagt, ihr wisst, <lacht> ähm, hier gibt es 100 Varianten und äh, am Ende habt ihr eine Variante gesagt, die auf jeden Fall 3000 holt in irgendeiner Kombi, nur am Ende hat sie keiner gesetzt. Wir entscheiden uns für die hier, beziehungsweise Tobi sagt, das ist sein Team. Ich finde das auch irgendwie cool, weil wir diese drei Blöcke so gesetzt haben. Guck mal, Dortmund, ja, dann Leverkusen, ja. dann Bayern da unten und dann haben wir noch mit den vielen Abschlüssen, also Leverkusen mit den vielen Abschlüssen, deswegen Nikolas. Und vorne macht Kalitic zwei Dinge. Ist auch
1: geil. So sieht's aus. Heute Abend gehen die, die Mainzer, die zwei Wochen außer der Spielrhythmus sind. Geht's ab?
0: Okay, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir noch, noch was machen. Wie viele Punkte holen wir auf jeden Fall? Und wenn wir die nicht erreichen, du musst noch ein drittes Mal sonst kommen. Ne? Das ist dir, muss dir klar sein. Also, ja, wenn, also du, wenn, wenn du ich, hier irgendwas, wenn ja. hier irgendwas nicht greift. Das kann ja nicht sein, dass wir dreimal dann da sitzen würden und das Team kriegen. Also zweimal, glaube ich noch, aber ich glaube, das Team ist schon richtig geil. Aber kommst du nochmal, wenn wir hier nicht die 2.000 knacken oder die 1.000? Wie viel machen wir als Grenze? 1.700, 1.800? Was brauchen wir?
1: Na komm, ich bin ja gerne hier. Dann sagen wir, wenn ich nicht die 2K knacke, dann komme ich gerne nochmal.
0: Nice, dann machen wir zum, wie, wie, soll ich dir sagen, warum das geil ist, wenn du das du nochmal kommst? Weil wir zum Ende, wir machen so... Drei, vier Spieltage vor Schluss kommst du einfach nochmal, mhm. weil wir dann den Abgleich machen mit unseren Prognosen. Das ist doch ganz cool, weil wir diese Tabellenprognose habe ich ja mit keinem gemacht. Die hast ja nur du gemacht. Und äh, dann vergleichen wir einfach, äh, ob wir Bochum ein bisschen höher haben, weil so viel Unterschied ist ja nicht, und ob Dortmund reingerutscht ist in die Champions League. Und das gucken wir uns dann zusammen auch an. Das ist doch schön.
1: Hört sich perfekt an, Sven, wunderbar.
0: Nice, dann wünsche ich dir einen mega geilen Spieltag. Du gehst jetzt noch live, ne?
1: Yes, ähm, ich live.
0: Wir haben es noch zeitlich äh, gut geschafft. Ähm, <lacht> danke, dass du bei uns warst. Äh, danke an den Chat auch draußen. Äh, wir haben ein schönes Team, wir haben schöne Themen auch besprochen zu zweit. Und ähm, wir haben schon abgemacht, ein drittes Mal kommst du einfach auch noch.
1: Perfekt, da bin nice. ich doch dabei. Nice, Tobi.
0: Dann äh, vielleicht wieder mit schon Schare im Team.
1: Aber das wäre geil, das wäre das wär die perfekte Abrundung der Stimmt, der
0: das machen wir auch noch. <lacht> Ja, alles klar. Äh, super Spieltag heute. Okay. Ciao, ciao. Ciao.